0: In auch ist äh, schönes Wetter noch wichtig in diesem Stadion. Wenn es regnet oder es schneit, dann ja, okay. ist der Schlamm schlagt. Es ja. hat nicht so viel Dach.
1: Ja. Jens, sind ja auch,
0: so, auch schon länger nicht mehr, oder? abgesagt wegen Schnee. Ja, abgesehen ich nicht. Also Rasen haben wir heute natürlich andere Griffe als früher ja. oder, und kann das auch. Aber ja, früher das Stehrampe-Schauflen habe ich auch als jüngere Fähne auch gemacht. Oder? Das hat es schon gegeben, aber das hat es jetzt wirklich, glaube ich, schon länger nicht mehr gebraucht. Damals gegen Lausanne, in der Barragesaison, aber das war ja schon fast Mai, mhm. da haben wir noch alles müssen freischauflen. Ja. Das Stehrampe-Schauflen? <lacht> ja, das ja, stehrampe Also Platz war ein seltenes Problem gewesen in Zahrau. Wir konnten Zuschauer gar nicht einlassen, weil alles vor Schnee war. Oder?
1: Und auch wenn es Schnee läuft, dann hat man ja auf der Gegentribüne drei Bühnen ja nicht aufs WC können, weil man hat ja den äh, das Porto ab, was die mit Schnee gestreckt genau. äh, hast.
0: Jetzt haben wir äh, so Treppen hergemacht, ja. also zwei so Nottreppen. Jetzt. Aber das Sport ist natürlich auch. Ja. Aber, Aber das sind n- ja nicht
2: alle die Treppen, oder? Und nicht von Sportabzeichen.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Das ist ein auch erfunden worden. Sportabzeichen.
0: Aber abgehakt ist der eine oder andere Mal.
1: Ja, ja äh, gehöre ich auch dazu. Ja.
2: Sterrampenschufel, die neue olympische Disziplin am Winterspiel. Also es gab viel um die Stieramposte- olympischen ja. Winterspiele. Jetzt, jetzt geht es fast aus. Wäre man wirklich schlecht vorbereitet. Geht, <lacht> es geht ganz, ganz zum Schluss vom heutigen Podcast, <lacht> wahrscheinlich eben nicht für die Fernsehzuschauer, sondern nur für die, die den Podcast aus geht es und Bob. Ah, Bob! <lacht> gut. So viel soll ich jetzt schon mal verraten. Es geht es nicht um Winter-Olympiadisziplinen. Neu ist <lacht> die vom Heimteam mit den um- der Nummer 10. Der Männer
1: Radwurst hat
2: sowieso keine Ahnung. Ja. Challenge League ist im Haus. Philipp Honoranz, Präsident vom FC Aarau. Wäre wahrscheinlich auch lieber als Super League-Vertreter heute Wir werden nicht eine Stunde lang in alte Wunden mit uns gerade jetzt schnell abhandeln. Wie fest ist der Nicht-Aufstieg schon verdaut? Ja, natürlich. Irgendwo im Hinterkopf äh,
0: ist es schon noch rum. Aber, äh man hat also als Präsident, oder als Sportchef oder als Trainer hat man gar nicht Zeit zu lange an dem Entsprechend schon zwei, drei Tage später haben wir wieder probiert aufzuraffen
2: und weiter geht's. Aber klar, ganz weg ist es natürlich nicht. Eben zwei, drei Tage später probiert aufzuraffen, das heißt das klingt nicht immer gleich gut. Aber mittlerweile ist doch eineinhalb Monate gut, sind vergangen seit dem entscheidenden letzten Spiel. Also es ist ein bisschen Gras über die Sache
0: gewachsen. Ja, natürlich. Also das Gute ist ja, dass wir eigentlich immer für beide Ligen geplant und gemacht haben und schlussendlich sind wir dann für den letzten Match so kurz vor gestanden, dass wir natürlich alle darauf gehofft haben, aber noch ein, zwei Runden der vorne haben wir eigentlich schon noch daran geglaubt, dass es möglich ist, aber natürlich nicht so, wie es dann am Schluss äh, ja, gekommen ist. Entsprechend äh, Gras wächst über alles und es bringt nichts. Fußball. wir haben so kurze Pause, jetzt es geht weiter. Also jetzt müssen wir wieder angreifen und nächstes Ja, Sommer
2: ist ja dann wieder eine neue Situation. War es ein strengerer Sommer, eine strengere Pause, weil es nicht geklappt hat? Oder war es fast noch ein bisschen easier, weil man dort bleibt, wo man vorher schon war, nämlich in der Challenge League? Es hätte sicher mehr zu tun gegeben, wenn wir aufgestiegen wären, aber
0: da, wir das natürlich in der Vergangenheit auch schon in der obersten Liga gewesen sind, wir, hätten wir da sicher weniger äh, Baustellen gehabt, die wir nicht kennen, wie es jetzt vielleicht der FC Winterthur hat, und ein Stadion komplett zum ersten Mal mhm. herrichten muss. Aber äh, schlussendlich war es nicht so relevant, gewesen, Aufstieg oder nicht. Wir haben auch ein bisschen Veränderungen im Kader und alles, kann. da gibt natürlich dann immer Arbeit, Das also, es ist eine sehr anstrengende
2: Sommerpause. Gewesen. Aber klar, beim Aufstieg äh, wären noch zwei, drei Sachen vielleicht mehr dazu gekommen. Ja. Veränderungen, Perspektiven für die neue Saison vom FC Aarau, wenn wir natürlich anschauen. Der neue Modus, der jetzt noch eine Saison nicht ist, wenn wir, wir auch noch ein bisschen anschauen. Wir wollen auch noch natürlich über die fußball europameisterschaft der Frauen reden, die gerade im Gang ist, wo die Schweizer Nationalspielerinnen gerade dramatische Tage erleben, aus vielerlei Hinsicht, weil sie die einen viel Zeit auf dem WC verbracht haben. Und einfach auch, weil es nicht so gestartet sind, wie es gerne hätten wollen. Ich möchte aber zuerst noch mal bei dir anfangen, deiner Vita, wie du zum FCA auch gekommen bist, und vor allem bei deinem Namen, Philippe Bonorand. Können wir das mal ein für alle mal klären, dass dein Name nicht französisch ausgesprochen wird, obwohl er schon dazu einlässt, Philippe Bonorant zu sagen?
0: In der Schweiz ist man sehr tolerant gegenüber Minderheiten, darum spricht sie jeder auf Französisch aus. Ich gehöre einfach noch in einer Minderheit an. Das ist nämlich ein heteromanischer Name, das ist richtig. Ja. Wie kommt es? Also mein, meine Vorfahren bis zu meinem Grossvater, der ist noch in Engadin aufgewachsen, in Susch, und ist dann äh, irgendwann auf Chur runter und dort hat der Fang richtig Deutsch gelernt. Oder? Er hat eigentlich wirklich noch retomolansche äh, Muttersprache gehabt und dann äh, mein Vater ist dann von Chur. Er hat dann eine Frau kennengelernt aus der Region Aarau das ist meine Mutter und so bin ich dann in Aarau. Das Konuranz. Ja, hat
2: ja äh, eine lange Geschichte dass man in der Schweiz, Vertreter vom Schweizer Fußball den Namen falsch ausspricht. <lacht> Sherdan, wie sagt man? Äh, ja, weiß man auch nicht so genau. du äh, Tust du dich
0: dann einmal wehren? Sagst nein, sagst du im Fall Nein, mache ich höchst selten. Ich hasse vielleicht die CH-Media oder so, wo viele über mich berichten, hat mir das mal gesagt, hey, sage es bitte so, ja. der oder andere mich das schon kennt. Aber ich tue mich eigentlich sehr, sehr selten mehr. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es noch auf vielen Orten immer noch falsch ausgesprochen wird. Es gibt aber auch Leute, die kennen meinen Vater schon seit Jahrzehnten und mich und alles und wissen es ganz genau und es passiert dann gleich immer wieder. Also, <lacht> Gut, ich das, Ich so. habe
1: es bis heute jetzt total falsch <lacht> ausgesprochen, <lacht> nämlich auch Französisch. Das ist auch mit vielen, bist natürlich gemein. Also, wenn du Erich oder Reto heißen, dann weiß ich wie noch etwas anderes. Reto wäre dann auch von meinem Vater. Ja. Oh ja, gut, dann, <lacht> dann nützt ihm <lacht> wahrscheinlich niemand Reto
2: Bonorant. Auch ihm passiert es. Wirklich? Der müsste du vielleicht den Bläs Kufo weggehen, dass du einfach ein für alle Mal klarstellst. Wobei, das ist jetzt genau das ist der Blaise, dein Bläs Kufo im Moment. Jetzt, genau. Dass du nicht ein Kufo, sondern ein heißt heisst. Also nicht du, du heisst ja Bonorant. Wie hat er das eigentlich damals gemacht, damit das alle mitbekommen haben? Ich glaube, am besten heisst es am Blick. Der Blick macht es gross und dann ist es dann durch. Und vielleicht haben ein Länderspiel, wenn der Kommentator sagt, hey, er heisst im Fall so. Ich glaube, er hat es bei
1: einem Länderspiel. Gesagt, ja. Ja. Das macht Sinn.
0: Kann ich zu wenig
1: glauben? Das zu wenig
2: Länderspiel viel.
0: We- ja.
1: Ja. ja,
2: das wird schwierig, es ist noch nicht gespart. Das kann <lacht> schon sein. Ähm, FCA, du bist äh, relativ nah äh, am Stadion, am Rückenfeld aufgewachsen. Ähm, darum ist es gar keine äh, Frage, gewesen, welchem Club dein Herz wird gehören als Kind schon.
0: Ja, das waren ein paar Fussminuten gewesen. und bei einem kleinen Bub natürlich Trainingsplätze bei den Spielern. Früher haben wir auch noch die Autos angehalten von den Spielern Gehen Autogrammkarten haben Autos angehalten
2: von Spieler? Nein, nein, <lacht>
0: angehalten und Autogrammkarten gibt es heute auch nicht mehr. Und ich bin natürlich auch ein kleiner Bub schon in die Match. Und wenn ich nicht an Match dürfen, habe ich im Garten innen gehört, wie steht dass also Ich hätte nicht den Teletext, der damals noch war oder so schauen müssen. Man hat das Brückli-Feld und schon gehört, ob es ein Heim- oder so Auswärts-Gol ist. Ja. Also es gibt schon noch Autogrammkarten, gell?
1: NFTs. Ich nehme an, der FC Arau wird
0: das auch gerade machen, oder? Die digitale Autogrammkarte. Das ist sein Lieblingsthema. Also, also es gibt immer noch richtige Autogrammkarten. Wir wir. Und das andere Thema ist etwas, was im Hintergrund bei unserer Marketingabteilung schon auch läuft. Aber das sind wir noch nicht ganz so weit. Aber wir Scher- schauen Scher- zumindest gut. an. Ah, ja.
1: genau. <lacht> Welche Zeit war das, wo du auch fan geworden bist? Welche Spieler hast du denn so angehalten?
0: Ja gut, äh, wie die da mit drei, 4 heissen haben, weiß ich nicht. Später sind mit dann so bei äh, Charlie Herbert, äh, Thomas Juppert und... Dann kommen dann das schon die Meistergeneration Bern-Kilie an und so natürlich, ja. ja. Helden. Und das Stadion sieht eigentlich immer noch gleich aus wie dort, wo du als drin gestanden bist? Es hat ein paar Details, die, wenn man viel geht, ist, das weiß, aber es hat auch viele Sachen, die noch gleich sind. Äh, früher hatte es noch so Holz, es und es waren so Holzrampen, gewesen, wo jetzt heute die heute Beto-Rampen sind. Ich weiß nicht, da weiss weiß vielleicht mal mit der Meme oder so. Nein. Also, das ist die neue Stufe, ist jetzt eigentlich schon recht modern im Vergleich zu dem, wie ich es die ersten paar Jahre erlebt habe. Ich glaube,
1: das VIP-Zelten, aber der Tribüne ist, glaube einmal neu. Zumindest ein neues
0: Zelt, oder? Ja, gut, das, das ist äh, nicht mehr mit VIP, haben, haben wir jetzt in anderen Raum gemacht. Aber ja, es hat so ein paar Sachen das schon geändert. Wir haben jetzt eine Videowand. oder die Automat ist zwar immer noch hinten dran, ja. aber äh, es gibt so ein paar Sachen, die bleiben sind. Es hat so ein berühmtes Biss war, wo immer wieder gewünscht mhm. wird, von mir, dass man da ein neues Stadion muss mitzügeln muss. Ich weiß noch nicht, wie das geht. <lacht> aber äh, Kunst am Bau findet sich da vielleicht dann auch irgendwo. <lacht> das
2: es wäre eine schöne Idee, dass man einfach ganz viele Teile vom ja, alten Stadion ja. mitzügelt ins neue Stadion und rund um eine Multifunktionsarena aus dem Katalog baut. Und dann drin hinein. Die Äh. Torwand und das Pisswand. Und der Der
0: Erdhügel. Das ist wichtig. Genau. Also ich habe mich noch nicht getraut, das bei den Investoren, die das bauen, anzubringen. Aber vielleicht finden wir ja irgendeinen Platz oder vielleicht auch vor dem Stadion. Irgendwie. Der Stromkasten, genau. wo man das Bier draufstellen kann, der ist auch sehr wichtig. Strom ist sowieso ein, <lacht> ein schwieriges Thema im ja Die du sowieso auch. Ja, wir <lacht> haben ja schon, gehabt, dass uns Licht ausgegangen Stimmt. ist. Und wenn man Stimmt. die elektrischen Anlagen kennt, verwundert das eigentlich <lacht> jeder so.
2: Aber wie gehst du damit um? Ähm, immer wieder werde ich angesprochen darauf, dass ich wirklich, ich ähm, erhalte mich einmal mehr, noch nie im Brückliefeld gewesen bin und ähm, das doch unbedingt machen muss. Und, und der ganze Kult, um das, um das Brücklifeldstadion und, und um den Spiess, den es dort zu essen geht und so, dass das dann irgendwann mal dann, wenn das neue Stadion vielleicht irgendwann dann mal kommt, ist eine ähnliche Geschichte wie in Zürich mit dem neuen Harturm, dass das dann wie eine Vergangenheit ist, die ganze Nostalgie beerdigen
0: das ja, also Stadion kommt bestimmt. Es noch zwei, drei Jahre, vielleicht ein Zeit, schreibt es auf. Lade dich gerne mal ein. Aber es ist klar, es ist ein wichtiges Thema. Oder? es gibt viele Leute, die in Aarau das Brückli Feld gerne haben. Auch es gibt Leute von außerhalb von Aarau, die nicht unbedingt die FC Aarau Fans sind, die aber gerne mal in das Stadion kommen, einen Match schauen. Auch über die Schweiz aus. Ich kenne da Personen, die wirklich einmal im Jahr gerne mal ins Brückli Feld kommen. Und für die wird es natürlich etwas anderes sein, noch können, wie auch für eine normale normales Aarau Fan, wie ich aufgewachsen bin, auch. Mir ist der Fußballclub und das drumherum jetzt wichtiger als Stadion drum dem wieder können wir haben uns auch ein Ziel gesetzt, möglichst viel von dem rücklig Feldflair, den irgendwie das neue Stadion mitzunehmen. Aber wenn wir einfach ehrlich sein, äh, ja es wird, endlich, wird es wird, wie das tun oder von der Vorlage Und eben, vielleicht kann man ein paar Kleinigkeiten reinbringen, aber äh, es wird etwas anderes sein. Nicht nur vom Optischen, auch von der Stimmung. Oder? Also, in Aarau können relativ wenig Leute relativ viel erreichen, weil man so nah am Feld dran ist. Und das wird uns in einem modernen, neuen Stadion nie mehr gelingen.
2: Stimmt dass das, dass gewisse Leute sagen, sie gehen fast mehr wegen dem Stadion und als wegen dem FC Aarau? Also gerade im Brückelfeld
1: gibt es natürlich schon. Also, es ist natürlich so, dass wenn, man, wenn Aarau mal wieder in der Super League oben ist, können wir die können wir auch relativ viel Leute von der anderen Mannschaft weil sie es einfach geil finden, mal wieder dort an das Spiel schauen. Also das ist schon so. Und auch viele aus dem Ausland kommen natürlich, vor allem aus Ländern, wo es so eine Art von Stadion gar nicht mehr gibt. Das lieben sie natürlich. Ja, also man kann das Brückelfeld eigentlich auch gar, wenn nicht spielt.
2: <lacht> ist das schon das Gleiche. G- gibt es Ideen, um ein äh, neues Publikum zu gewinnen oder das Alte irgendwie zu überzeugen, dass es auch im neuen Stadion lässig ist, Fußball zu schauen?
0: Ja, gut, eben wir sind noch ein Stück weg weg, bis das Stadion in Bau geht. Und eben wir machen uns die Gedanken, dass wir das können mittragen Aber das ist jetzt früh auch. Es ist aber so, dass die Leute ja zwar auch schon so lange wissen, dass der Moment eigentlich gekommen ist. Das ist so. Und es gibt eine andere Art von Zuschauern, die vielleicht eben auch nicht kommen oder nur weniger kommen, die vielleicht dann halt neu werden kommen. Also, es wird sich etwas ändern, es wird etwas verloren. Das ist eine Zweifel, so nicht. Dafür gibt es vielleicht Leute, die, wenn es mal ein bisschen regnet, oder schneit, eben heute nicht kommen und natürlich uns auch Zuschauer bringen. Ich denke, der Arrau-Fan wird sich ein bisschen verändern. Tut sich aber natürlich. Ich glaube, heute einer, der heute arrau wird, ein junger Bube Junge, ist vielleicht auch anders,
2: als das bei mir noch war, schon heute schon. Und das wird dann in Zukunft so sein. Der Philipp Bonorand, er ist nicht direkt vom Fan zum Präsident geworden. Es hat ein paar Zwischenstufen gegeben. Sehr interessant, wie du das erste Mal ähm in eine Funktion gekommen beim FC Aarau GV 1999 unter Ernst Dämmli?
0: sensationelle Geschichte, ja. ich erzähle sie immer wieder gerne. Ich erzähle sie zwar relativ selten, aber äh, ja, ich war dort 19. Jahre alt, an die GV. Ich war Vereinsmitglied und dann an dieser GV habe ich etwas gemacht. Das habe ich eigentlich nie gemacht zwischen meinem Leben in der Schulzeit. Da habe ich doch nie die Hand aufgestreckt. Und dort habe ich das Gefühl, jetzt habe ich etwas beizutragen, die Hand zu der Ernst Lämli, ja, unter Diverses, ja, was haben Sie? Und, ja, FC wir haben zwölf Clubs in der NAZIA damals noch und alle haben eine Website und der FC Aarau nicht. Also wieso nicht? Und war dein
2: Votum, das du Das war
0: der Ernst Lämli hat super reagiert und gesagt, ja, junge Mann würden sie ja, dann da mithelfen. Und ja, habe ich gesagt, selbstverständlich. Und hat ja, dachte ich, ja, ist gut. Und dann irgendwie nach der GV ist einer gekommen, meine Adresse aufgenommen da ist etwa zwei Wochen gegangen und da hätte damals damalige und Marketingverantwortlicher Danny Dani Probst mir tatsächlich abgelütert und ich war Webmaster vom FC sensationell aber du hast schon ein bisschen was verstanden vom Internet also ich habe schon Websites gemacht was aber der Ernst Lämli und der Dani Probst nicht gewusst haben Das <lacht> <lacht> ist lust- auch
1: gestaltet worden oder ist das einfach so freiwillig das Arbeit ist
0: äh, wirklich äh, ich habe das gratis gemacht ja, während, äh, grundsätzlich während meiner ganzen Zeit beim FC Aarau. auch mal später dann, äh, als Kommunikationschef hatte ich dann spätestens aber grundsätzlich auch als VRP jetzt ist das eigentlich eine ehrenamtliche Tätigkeit. Junge enthusiastische
2: Menschen ausbieten.
1: Ja kenne ich, kann ich. Ich bin ja genauso äh, damals als eigentlich zum Präsidenten von der Alternativliga in Zürich genau das Gleiche. Hey ich habe keine Website, ich könnte keine Website, haben. Ja, okay mach mal. Und dann schaut man mal am Fuß drinnen ja. und dann findet okay, das hat funktioniert,
2: dann können wir auch noch viel mehr gehen. und irgendwann steigst du dann auf. Ähm, äh, Kindhaar Kindha ist ähm, grundsätzlich sehr streng. Es ist nicht immer schön, aber Kindhaar bewahrt einem davor, so Drei zu laufen für die Jobs, die man gar nicht angeschrieben hat, weil ähm, das lernt man als erstes, beim ersten Elternabend, «Heb, fresse ich der, der <lacht> irgendetwas fragt, ist zack im Elternrat. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Ja, Wettmaster beim FC Aram. Und dann wird man ausbieten. Nein, man macht es einfach freiwillig. Nein, dann machen wir eine steile Karriere, weil du ja nicht beim Wettmaster geblieben dann.
0: Ja, dann hat man herausgefunden, dass ich irgendwie ein paar Jahre vor einen Fanclub gründet habe. Der gute Connection zu dem Fan fanblock ist ja überschaubar. Da hat man einen Ankennt, da bin ich ein bisschen fanverantwortlicher gewesen. Als das dazukommen, bin ich dann irgendwie Beisitzer im Vorstand gsi. Dann hat man die AG gegründet, sind fast Konkurs gegangen, dann bin ich die erste Geschäftsleitung gewesen. Und dann habe ich den Medienchef mal aufgehört, da bin ich für die Medien verantwortlich gsi. <lacht> Schlussendlich <lacht> bin ich irgendwie Kommunikationsverantwortlicher in der GL gsi Und als ich aufgehört habe nach acht Jahren aufgehört habe, ich war Anfang etwa 28 gewesen, oder dann bin ich der, der am längsten beim FC Arrau in der GL <lacht> und alle, die gekommen sind, neu Führung damals mit um Alfred Schmidt, sind einfach mhm. alle neu gesehen außer mir. Das war echt noch lustig. Sie also.
2: ist ja. angefangen mit dieser ersten Website, die dann im 2000 dann online gegangen ist. Und mhm. weil der Memme ja auch eine ähnliche Vergangenheit hat wie du, weiss er, wie man alte Webseiten aufruft. Das ist
1: ich nicht so kompliziert, gell, Tom? Ja, das ist wirklich. Ich, ich also, wenn du weißt, wie man
2: den Computer einschaltet, dann bist du schon relativ näher dran, als man das schaffen. Er hat mir dann den Link geschickt. Ähm, sie sieht gut aus. So, wie einfach Webseiten damals ausgesehen haben. Genau. Ich,
1: ich glaube, das Gästebuch fehlt. <lacht> Dann muss man doch noch das Gästebuch. hat es sicher auch aber gegeben. Aber der Counter
2: hat's es, wie viel das schon auf der Website war. Wichtig. Aber einfach mal, um so in die Zeit abtauchen, ein, zwei Einträge, die ich gefunden habe, auf der ersten Seite vom FC Aarau. Ganz neu. Ab sofort steht der ersten Mannschaft des FC Arau als Ergänzung zur medizinischen Betreuung und bisher angewandter Therapieformen ein Magnetfeldresonanzsystem zur Verfügung. Gibt es das noch? <lacht> Das mag ich mich weder an die News noch an also erinnern, aber kann ich nicht beurteilen. Weiss. Das Bild, wo Ivan Benito irgendwie auf so einem Schrager liegt und hinten noch ein paar Funktionäre. Ja, und der Tisch beugt sich also die durch.
1: Der ist wahrscheinlich schon bei dem Shooting kaputt gegangen. Ja.
2: Und ein zweiter sehr schöner Eintrag, der viel aussagt. Und die hast schon du geschrieben zu dieser Zeit
0: Ja, also der erste, könnt Sie eine Idee bekommen aber normalerweise hat Texte nicht geschrieben. Ja.
2: Am Mittwoch soll der zukünftige Investor Pietro Bellardelli dem FC Arau mit einer Überraschung aufwarten, wie in der Sonntagszeitung zu lesen war. Wollen wir mal schauen? Das wird ziemlich sicher. Ich mit ja. einem kleinen fiesen Kommentar <lacht> hinten dran. Ja, ich erinnere mich an das. Das ist
0: der Pietro Bellarelli, der ist auch ja bei Lugano und irgendwo als Investor äh, gehandelt worden. Und der FC Arau war ja kurz vor dem Konkurs und der ist wirklich wie ein Mafioso in diesem Testspiel rumgelaufen. Und Wedek, französischer Nationalspieler, hat für Arau die Augen riesig offen, oder? Und der hat schnell irgendwie, die, wie viel Goss, entsagt oder irgendetwas geschossen. Und der FC Köln. Genau, muss muss auch sagen. FC Köliger, Brüder von mir waren Benito, noch irgendwie Trainer und irgendwo eine riesige Geschichte Und der, der Wedek und der Bellarelli natürlich gerade eben auch als Fan und so hatten da ein riesiges Misstrauen, gehabt. zum Glück auch die Führung des FC Aarau, wo dann, ja, dann nicht auf den Nien sind und dann ist dann auch nichts daraus geworden. Ja. Wir haben
2: dann gerade nochmal Glück. Gehabt. Also Pietro Bellardelli, wenn dem Namen nichts mehr sagt, bei mir ist es nur noch so vage im Hintergrund geschrieben. Der ja, gilt ja so als
1: Vereins-Totengräber und er ist ja vorher bei Lugano gesehen ja. genau. Er hat auch gesagt, er brecht jetzt Millionen. Dann haben sie dann mal, ich glaube, sogar die Aktienmehrheit zugeschaufelt. Der war mal sozusagen Mehrheitsaktionär in FC Lugano. Die sind natürlich nach Hops gegangen, Konkurs. Der Präsident hat noch Selbstsport gemacht, der ehemalige Präsident. Nachher ist er weggegangen oder weggeschickt worden, was immer. Geld hat er nie gezahlt. Nachher ist er, glaube ich, zuerst zu Aarau. Mhm, das war eine genau. Zeit lang ein Gespräch, nachher zu Luzern, hat es bei Luzern probiert, immer so Konkurse Clips angegangen und ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Dann ist er auf Italien und ich glaube, vier Clips haben sich ihm an den Hals geworfen und sind alle Konkurs gegangen. Dann ist er noch einmal noch wegen verurteilt worden, dann ist er aus dem Knast gekommen und hat das gleiche nochmal gemacht in Rumänien und Moldawien. Die sind auch es Konkurs gegangen. Ich weiß nicht, also weißt, es ist ja doch, man konnte 2000 schon eine Website machen, dann haben wir doch auch 2000 und dreimal, weißt Google Pietro Bellardelli und dann kommen nur die schlimmsten Sachen. Dann wünschst ja, ist das nicht so eine gute Idee. Sie also hatten noch eine
0: Ergänzung, er hat tatsächlich Geld geschickt, aber die Neujahrgauer Bank, glaube ich, es, hat es nicht akzeptiert. Oder es ist irgendeine Südamerika oder so, es ist irgendeine Zahlung. gekommen und äh, die ist aber, weil es nicht anweisen nicht so akzeptiert worden und dann hat man es beim FCA auch damals
2: abgebrochen. Ja, das ist eine gute Idee. Das war wirklich eine gute Idee. <lacht> Wollen wir mal schauen? Ist das ja. eigentlich so deine, ähm, deine Philosophie als Präsident auch heute? Schauen wir mal.
0: Ja gut, als Präsident muss man da vielleicht, äh, kann ich es aber auch mehr lenken. Aber ich, ich, sicher, äh, ich bin sicher von dem her, dass ich etwas mal ausprobieren und machen. Und äh, dann korrigiert man es sicher eher ist Naturell, als einfach irgendwo bremsen. Und gerade von Anfang an sagen, geht nicht. Ja.
2: Wie bist du eigentlich Präsident geworden? Du bist ja dann, eben nach acht Jahren, schon gefunden, es schon mal gut. Du hast ja doch noch ein, ein, ein Betriebswirtschaftsstudium in Bern, wo du auch ein bisschen vernachlässigt hast vor lauter Aktivitäten beim FC Aarau. Das hast du dann auch noch mal müssen abschliessen und es ja auch einen elterlichen Familienbetrieb, gegeben, wo du dann doch auch noch langsam müssen einsteigen müssen. Wieso bist du zurückgekommen? Es ist ja. seit äh, Juni 19 vr mitglied genau. und ein Jahr später
0: Präsident wurde. Ich hab das letzte Jahr, das war schnell angetönt, ich mit äh, meinen Nachf-, meine Vorgängern und Nachfolger und so du, also Nachfolger nicht, aber äh, die Vorgänger von mir, Alfred Schmid, Roger Geisberger und so, habe ich eigentlich mit ihnen verbracht noch. Damals eben als Hells-Tank-Mitglied und wo sie langsam da am Nachfolgersuchen sind, sind sie irgendwie wieder auf mich gekommen, ja. Und äh, Alfred Schmid hat mir dann mal und Ich bin in dem Moment eigentlich recht überrascht weil wir mir das Kaffee nehmen. und der hat er mich da gefragt und ja Ich habe mir dann ein bisschen Gedanken gemacht, wie es mit der Firma? Es war vor allem schwierig gewesen. und ich hatte das Gefühl, wenn du jetzt die Chance hast, Präsident werden von einem Fußballclub und nicht nur Fußballmanager gehen früher, dann machst du doch das mal. und mal. Ja, ich habe eigentlich den Grund gesucht, warum dass ich es mache. Ich glaube, die meisten anderen, die mal angefragt wurden, haben vermutlich Gründe gesucht, warum sie es nicht machen. Wie du vorhin gesagt <lacht> hast, Elternabend und so. Und so ist das dann gekommen. Aber man hat sich eigentlich noch gekannt, von, ja, als ich ganz jung war und sie fröscht angefangen haben. Und so bin ich irgendwie wieder auf dieser Liste gelandet. Ja.
2: Es gibt ja verschiedene Wege zum Präsident werden von einem Fußballverein. Ein gängiger ist einfach den Verein kaufen. Ja, oder zumindest die Mehrheit übernehmen. Aktienmehrheit ja. übernehmen, das ist äh, das Prinzip GANEPA. Das ist das Einfachste, ja. Ähm, wieso sind sie auf dich gekommen? Also was zeichnet dich aus als Präsident? Wahrscheinlich einfach, der hat äh, genug Batzer im Hintergrund und eine eigene Firma, der wird keinen Lohn. Sicher auch noch ein Punkt, wo nicht. Also gut, es hat noch nie
0: einen FC Arau. Ich denke, ich, den Lohn gehabt, aber das ist der FC Arau noch nie ein Präsident gehabt, der irgendwie eben oder so irgendwie da Geld oder einen Alpsteig oder irgendwo etwas Geld eingeschossen hat in diesem Ausmaß. Das ist eigentlich nicht das. Also, wir haben jemanden gesucht, der eigentlich von der Philosophie her der FC Arau eigentlich weiterführt, der nicht im FC Arau ist und eben auch vielleicht ein Bezug hat. Und was mich vielleicht unterscheidet, hat zu anderen, die vielleicht auch über das gerettet wurden, ist, dass ich mir natürlich auch ein Bild machen konnte, was das bedeutet. Oder ich habe mehrere Präsidenten erlebt, mit denen zusammen geschafft. Ich habe ziemlich genau gewusst, was auf mich dort eigentlich zukommt. Durch das ist es nicht so, dass es nicht, nicht abschreckend ist, vielleicht manchmal gewisse Situationen. Aber habe ich habe ein Mal, das möchte ich eigentlich machen. Und andere äh, haben vielleicht dann doch zu viel Respekt vor dem. Wenn man dort als Präsident generell, aber auch im Kanton Aargau, man vielleicht das Gefühl hat, ja, innerlich ein bisschen stiefmütterlich in der Schweiz, aber als FCR Jahre Präsident steht man dann schon dort, ziemlich im Fokus. Also, in ja, der Region auch innen käme, mit den schon fast jeder. Ja.
1: Ist das nicht einmal schwierig? Weil eben du hast einem andere Modelle angetönt, wo ja der Präsident gleichzeitig die Mehrheit hat. Das hast du ja nicht. Aber kannst du überhaupt etwas entscheiden?
0: Ja, ich kann äh, nicht gross weniger entscheiden. Das ist für mich eigentlich eine Bedingung. Also, es bringt nichts. Wir haben auch keine Geldgeber oder Eigentümer hintendran, wie vielleicht Luzern, wo vielleicht dem Präsident sagen, was er zu entscheiden hat. Mhm. Das gibt es die ARA auch nicht. Oder? Das ist eine Aktiengesellschaft, die breit eigentlich auf die Leute und in der Region abgestützt sind. Und wir wollen auch da nicht, dass jemand den Club kaufen kann. Wir haben die Statut der Dritte. 19 habe ich da noch mitgewirkt, dass wir maximal ein Drittel des FCR überhaupt besitzen können. Wirklich? Die sind Gruppe, das haben wir drin. Also, wir können den FC auch nicht kaufen. Niemals ein Drittel. Oder? Also, die ja, ja. Größte hat etwa 10 aktuell. Oder? Und die meisten sind verteilt auf viele wenige. Und das sind auch noch Gönnervereinigungen, wo wieder 200 Leute sind, wo auch viele Aktien haben dann mhm. zusammen und so und das ist eigentlich wichtig und für mich ist das schon eine Bedingung also die Leute eigentlich können mitbestimmen was wir mit dem FCR haben, was wir für eine Strategie ist das der richtige weg und die muss man miteinander den Weg finden aber dann wenn wir die Strategie machen und vorwärts schaffen der kann es nicht sein dass natürlich irgendwo auf mir Druck macht jetzt müssen der Trainer wechseln oder irgendetwas und zwisch bin ich der falsche Präsident also ich muss ja dann können an den Infos die ich kann so können handeln ja. und wenn das nicht möglich wäre also wenn hinter drauf ich sage, jetzt böse zu so einer Bernhard Albsteg wäre und mir eigentlich sagt, dass ich jetzt so was nicht mehr das mache, jetzt dann, mhm. äh, einfach vom äh, Typ her, dann äh, ja, dann ich sicher nicht der Richtung. Also Zarau ist mir recht demokratisch und Sprechen wo man aber dort die Leute
2: auch arbeiten. Was ich mir noch vorstellen jetzt, wenn ihr uns nicht schaut, sondern hört, dann empfiehlt es sich, vielleicht mal kurz ein YouTube-Video reinzuschalten oder uns am Fernseher zu schauen. Das können wir ja auch äh, regelmässig, alle zwei Wochen. Ähm, dann seht ihr, wie, wie der Philipp heute gekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, so wie er da sitzt, auch mit dem Poloshirt vom FC Aarau, könnte man sich ihn noch gut in, in der Kurven vorstellen vom FC Aarau, sodass also, die Fans weiß nicht, wie fest, das du äh, hörst, wie es bei den Fans tönt, vom FC Arad.
1: Ich kann mir, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, also du hast ja so ein, von deiner Vita her, hast du ja wie alle Stufen vom FC durchlebt, vom Fan bis zum Präsidenten bist du, Nehme ich jetzt mal an, schon sehr angesehen und respektiert auch in den, in den Fankreisen. der ich jetzt mal an.
0: Ja, also ich habe einen guten Austausch auf alle Seiten von Fans, über Sponsoren, alle Leute um den FCR rum. Man ist hier generell nahe, oder auch die vorherigen Präsidenten haben immer einen äh, guten Austausch gehabt. Aber dadurch, das, dass ich natürlich viele Leute kenne, auf einer anderen Sicht von früher her komme ich vielleicht noch das einen oder anderen mehr informiert mit über, wo man vielleicht jetzt, ja, Alfred Schmidt vielleicht nicht extra Leute ja. hat, deswegen <lacht> noch den, eine gefragt hätte Also wir haben hier einen sehr neuen Austausch, aber eben das ist beim FCR auch generell immer so denke ich. Also, die Nähe ist auch wichtig und klar. Ich kenne natürlich Kollegen, die auch dort in der Fankurve stehen. Und da muss man sich dann vielleicht, je nachdem, wenn mal ein Mist machen, auch abgrenzen. Bin ich bin froh, dass sich, seit ich Präsident bin, sich Zara auch jetzt auf sehr kleinem Level bewegt. Hast du auch schon Becher geworfen? Becher geworfen, also sicher nicht ein so Herdplastikbecher. Früher, als es so Plastikbecher gab, hat man auch mal den Linienrichter getauscht oder so, aber das, äh, <lacht> ob das mal ein Becher von mir dabei war, ist in Brückelfeld, also das werde
2: ich jetzt so nicht sagen. Das ist eine neue seit dem Spiel von euch gegen den FC Winterthur, wo es äh, mal ein bisschen rumored hat und Spielabbruch droht hat und der FC Aram mal kurz insistiert hat, ob man das auch nicht sollte wiederholen sollte, wegen dem Becherwurf der der Linienrichter getroffen worden mhm. ist, von Winterthur-Fans. Ähm, das jetzt neu beim Becherwurf ab sofort. Äh, Aber es gibt nur wenn er
1: getroffen wird, oder? Ja, ja genau.
2: Aha.
0: Aha. Also es, <lacht> es, es ist vielleicht trotzdem zu sagen, es ist nicht neu. Oder? Es ist im Nachhinein auch auf oberster Stelle bestätigt worden, dass es eigentlich an dem Match schon gegolten hat. Aber sie haben es jetzt natürlich aus Erfahrung von dem ja. und dem Freiburg-Spiel haben's jetzt klar gemacht, dass nächstes Mal jeder Schiedsrichter und der Hinterletzte weiss. Ja. Für uns ist es etwas blöd. Wir sind nicht Idioten, gewesen, oder? wenn wir uns überhaupt gewählt haben. Aber eigentlich hat die Regeln schon vorne gegeben. Gibt es
1: eigentlich Affenkasten Tequila Front noch? Genau, Echt jetzt so. kommst
0: du auf den Punkt. Ich bin Gründer und Mitgründer von der Affenkasten in Gilafront. Das <lacht> ist also Im 1996. Jetzt also, äh, kommst du den Punkt. Genau. Ich finde einfach der Name so fantastisch. Genau. Du Was ist, ist das?
2: Du... Das musst du jetzt schnell erklären.
0: Ja, also wir, haben, wir sind dort in der Kollegengruppe so zwischen 15 bis 18 Jahren. Und äh, wir hatten den Match gegen St. Gallen, wo wir irgendwie zu Hause gewonnen haben. Und dann sind wir Affenkasten. Affenkasten war ein Restaurant im Herz-Farau. Gibt es leider heute ah, nicht mehr. Und dort drin hat es mal... In also ein 18- Restaurant, wo Affenkaste geheißen? Genau. Genau. Dort hat es im 19. Jahrhundert dort wirklich ja. mal so einen Innenhof mit Affen gehabt. Und darum hast du den Namen geblieben. Und das war ein riesiges Restaurant. Und wir sind dort nach dem Match die wie immer nach dem Match. hat man sich getroffen vor und nach dem Match. Und an diesem Abend haben wir irgendwie den ganzen gila vorrat noch geklärt. Also wir sind dort ein paar Zwischen dann, 15 und 18 waren äh, es gewesen. Genau. Hast es Ich war 16 <lacht> und wir mit 16 dürfen Schnaps <lacht> trinken. Das hat mir erst, wenn ich 18 wurde, auf 18 Uhr geschoben. Das kann man <lacht> 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 dir hat man das also, auf 18 Uhr geschoben. Ich kann schoben. das das, kann ich, das ist also legal. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber äh, nachher sind wir Irgendeine det weggelaufen Richtung Bahnhof Aarau und dann haben wir das Gefühl, gehabt, ja, wir, sind ja Fall, wir könnten einen Fanclub gründen und dann hat irgendeiner auf dem Peron, wo wir auf den Zug verabschiedet haben, gesagt, oh, wir rennen uns doch einfach hast die Gilafront. Und den haben wir uns eine Woche später gegründet, den haben wir gemacht. Und jetzt im Nachhinein, so als Präsident wäre ich froh, wir hätten uns ein bisschen mehr überlegt. Aber äh, es ist. Ja, nein, wir stehen zu dem. Und vor allem für jeden Anhauer, das Affenkasten ist wirklich. Ja, das ist etwas wie ein gibt's gibt es heute leider nicht mehr. Das ist wirklich mhm. ein sehr spezielles Restaurant.
2: Ja. Von dem ist es schön, dass man da. <lacht> 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 Meine Frau ist ja, äh, ich habe es dir vorher gesagt, seit Zerisbach neben Arau aufgewachsen. Und wir sind letztes Jahr wieder dort. Gewesen, und dann sind wir dort vorbeigelaufen, wo der Affenkasten. Also gibt es ja immer noch das Gebäude. und... und aber sie hat dann sehr mit Schrecken festgestellt, dass es das lokal nicht mehr gibt. Weil sie auch ganz viele Jugendliche hat.
1: Du hast das auch du hast gewusst, dass es etwas gibt? Ja, jetzt, wenn oh,
2: wir es erzählt hat, ja, ja, Krass. Ja. Ich habe das nicht gewusst. Ich man sich einfach irgendein so ein Nein, das ist, äh
0: ein weit umbekanntes Restaurant. Gewesen, auch wenn man zwar auch das Militär zum Beispiel gemacht hat, also, Und auch alle dort drin gewesen. Und ja, es ist heute der Büchereileiter. ist schon, <lacht> dass so etwas passiert ist. Schade, ja, Das ist halt so.
2: Braucht man braucht schon Büchereien, wenn genau.
0: man den Tequila-Lokal hat. Genau. Im Brickelfeld werden nochmal irgendwelche Wohnungen stehen und dann mhm. wird man das Gleiche sagen. Ja, oder? das, das ist stimmt. Halt so. Ein Stückchen. Ja, Ar- ja,
2: wenige Präsidenten von Challenge League oder Super league Verein können von sich behaupten, dass sie mal eine Fangruppierung mitgegründet hat, die so ein legendären Namen hat. Hat nicht das Sky Sun... <lacht> <lacht> Irgendwo ein
1: GC-Fangruppierung gegründet ja. in China oder Hongkong. GC. Ja, GC GZ, <lacht> Gang. Ja.
0: Er schaut, ist es in die Jahre seit Jahren GC? Ja, ja, hat, dem, ja. Haben Sie das, das
1: mitbekommen von einen neuen Spieler, der Stuttgart vorgestellt hat? Irgendein, ah, was ist schon wieder? Ein, Argentinier oder so, die wo, von Griechenland geholt haben. Und Stuttgart hat den geholt und dann ist in der Medienmitteilung gestanden und er hat dann, also Zitat von ihm, so, ja, er sei schon als Kind so Stuttgart-Fan er sei so, er sei schon im Stadion gewesen. Und dann, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann hat wirklich das Foto ausgerabt, wo er mit dem VfB-Leibli als Kind in der
2: Mercedes-Benz Arena stadt Meinst du mit dem um, um, um chinesischen Präsidenten von GCU irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt, das kommt das Muss schon schauen, wo die GCB 2 b schlaft. Sky Sun, wir würden euch natürlich äh, <lacht> sehr, sehr fest entschuldigen für alles, was wir in der Vergangenheit <lacht> gesagt haben, dass wir das auch haben. Ähm, sag schnell, wie, mit was für viel die nächste Saison das ist die letzte? Ich <lacht> muss jetzt vorsichtig. Die letzte Fußballsaison. <lacht> ich hatte gerade einen Mem im Hintergrund, wo so. Also. Äh, leiden, dass, dass der neue Modus kommt. Ähm, aber die Chance zum Aufsteigen ist doch relativ gut, auch weil doch ähm, mindestens zwei Mannschaften nur kommen
0: eine Aufsteiger ist immer schwierig, oder? Und ob sie besser ist, die Chance als letzte Saison, wo man keine große hatte. oder jetzt hat man Losan mit einfach deutlich höherem mehrfachem Budget. Und letztes Saison hat man das nicht gehabt. Also ob es einfacher wird, das Jahr als letzte Saison, weiß ich nicht. Zumal jetzt so also Clubs wie und und so, dass ein bisschen sind, oder? Aber äh, es ist klar, wir probieren äh, eigentlich da wieder vorne dabei zu sein. Unsere Saisonzielsetzung ist unter die ersten drei zu kommen. Das heißt, dort her, wo es etwas gibt. Oder? Und ja, wenn wir den Dritten werden würden, dann würden wir natürlich eines
2: das Paragspiel spielen. auch Gegen Winterthur. Das wär, wäre vielleicht
1: mal Zeit, ja. ja. Dann müsste Winterthur, ja, dann müsste sie nein, werden. So oh, zum
2: Erklären, genau, die, ähm, ja. der Letzte von der Super League kommt die Parage, die ersten beiden von der Challenge League steigen direkt auf und der Dritte von der Challenge League darf dann noch die Paragspieler gegen die Letzte von der Super League. Ähm, ihr seid für den neuen Modus gewesen. Wir haben für den neuen Modus gestiegen. Ja. Warum? Der Meme ist dagegen gesehen. Wie erklärst du in in drei Sätzen, wieso das eine gute Sache ist mit dem neuen Modus? Wir haben schon länger mehr er aber äh, Und das nein. sind mehr als drei Sätze? <lacht> <dass> wir, äh, <lacht>
0: nein, es ist, äh, es ist aus unserer Sicht, Challenge League haben wir wirklich gesagt, dass wir äh, einheitlich das annehmen, was die Mehrheit von der Super League macht. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass die Super League ganz eine andere Vorstellung hat, als das, was wir in der Challenge League wollen, was die Zukunft von der Challenge League betrifft. Und das war ein bisschen so der Schlussstil. Und die anderen Sachen, das haben wir auch schon diskutiert. Also meisten, der Schlussdeal
2: war, dass ihr jetzt für die Super League
0: Challenge League Clubs machen, was wir von der Super League Clubs mit- machen. Und sieben Clubs der Super League haben gesagt, Vorfeld, äh, wir wenden den Modus. Und haben gesagt, okay, wir machen das mit. Das ist einmal das. Dafür tun wir uns bitte nicht. Drei Reden noch und kommen nicht mit einer 20er Challenge League oder einer Amateur-Liga. Ich hoffe, es ist dann auch so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, die äh, Zwölfer Aufstockung war für A auch immer ein Riesenanliegen. Das haben wir uns ja seit Jahren uns eigentlich, äh, dafür eingesetzt. Du auch gar nicht so der große Streitpunkt. Genau. Oder? Aber äh, das, das, das letzte Mal das habe ich erlebt, noch vor zwei Jahren, wo mir hätte Österreich-Modus Ich ich bin dann einer Sitzung Dort haben wir eigentlich bis auf zwei Clubs oder so alle gesagt, also immer dafür. Dann ist mir hei und dann irgendwann ist mal gekommen, jetzt ist plötzlich schottland, wir haben gar keine Zusammenkunft gehabt. und dann plötzlich haben wir gesagt, ja aber drum und dort. am Schluss ist es noch kein Corona wir haben es einfach abgelehnt, oder? Und das mal ich auch sagen, jetzt, ich weiß all die Details, aber jetzt hat man einen Modus, wo Clubs gesagt haben, mal da stehen wir dahinter. Jetzt wenn wir jeden noch mit einem anderen Modus um fünfmal kommt, hätte jeder auch wieder seine Ausrede, warum die zwölfer Liga nicht ich verstehe den Memme, dass er mit der Meisterschaftsplayoff etwas ein Ich schwierig hat. Ich Nicht nur den aus, Memme. Ich verstehe das auch als da muss ich sagen, das ist auch der Punkt, und dem ich am meisten Der rest playoff von platz hatte ich jetzt aus das Gefühl. Klar, ist für uns auch eine Chance, oder? Aber für uns war das Wichtigste die zwölf liga und vor allem eben auch die, äh, wirklich die Superliga klar zu signalisieren. Und die haben uns das vor allem Clubs aus der Romandie. Und das dem sie ihm versprochen, dass sie entsprechend äh, dann auch die challenge League lassen, eine challenge League profi liga sein oder? Also ja, so ist Politik.
1: Ist es, nicht innere, innere, geht es nicht in die Un- umgekehrte Richtung, dass man eigentlich Super League-Clubs, ich meine, es sind ein paar von denen waren für 12er Liga, gewesen, ein paar waren ja relativ wurscht, gewesen, die, die auch gegen ein paar, die die wollen natürlich Planungssicherheit, aber vor allem haben wir natürlich möglichst viele Challenge league Verein wenn die 12er Liga, oder damit sie mal noch eine Chance haben, zum Aufsteigen. Darum ist es nicht so, dass, okay, jetzt haben, jetzt haben sie euch einen Gefallen gemacht, jetzt werden sie das nächste Mal aber einen Gefallen einfordern, wenn sie sagen, hey,
0: unsere U21 will jetzt der Challenge League mitspielen. Also, ich ich sagen, so das war im 19. so, dass vor allem aus der Challenge League das kostet. ist jetzt aber lustigerweise wirklich von der Superliga League wieder aufgenommen worden, wir wollen die 12er Liga, weil es sich eben durch die Verkäufe von Lugard, mhm. Lausanne und GC usw. Und so eine neue Situation gibt. Und äh, der Swiss Football League ist äh, der CEO mit dem Sportverantwortlichen sind bei allen Clubs vorbei. Und dort ist herausgekommen, also dass äh, von 20 Clubs 18 gesagt haben, wir wollen die 12er Liga. Mhm. Ein Club hat gesagt, ja, eigentlich wollen wir bei 10 bleiben. Aber, äh, grundsätzlich machen wir auch mit in einer Zwölfer-Liga. Und ein Klub hat gesagt, wir wollen der 18er-Superliga. Äh, von dem her gesehen... Äh, darfst du sagen,
1: wille, dass der 18 er liga club war?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das öffentlich bekannt ist. Der, der 10er-Liga hat wollen, war IB, der sagte, ja. Zwölfer, der andere Club war ein Challenge-League-Verein. Aber ich glaube, das ist öffentlich nicht bekannt. Das okay. sage ich jetzt da nicht. Äh, könnt ihr dann selber sonst mal sagen, wenn es wollt. Aber das ist, äh, das ist eigentlich Ausgangslage Und der Modus ist auch mit Playoff In dieser Umfrage haben die eigentlich äh, große Mehrheit der Klubs gesagt, mir mal spannend finden. Die Detailausarbeitung war der Komitee und eben ich als FCR habe mir gesagt, äh, möglichst zu schauen, dass nicht noch 500 Vorschläge kommen, weil sonst wird es wieder abgelehnt. Ja.
2: Also äh, nur zum nicht die, die, die Modusdiskussion noch mal ähm, ähm, episch führen, wir haben sie doch ja auch schon geführt, kann man glaube sagen, jetzt hat man einfach mal die 12er Liga wählen. Äh, das haben die meisten wählen. jetzt hat man sich mal auf das Ila und im Hinterkopf äh, ist schon noch der Gedanke, dass er dann nach ein paar Jahren der Modus auch noch etwas abgeändert werden kann, wenn er dann tatsächlich so fest nicht funktioniert, wie es der MNB befürchtet. Ja, also das ist das, was ich man jetzt einfach
0: mal wieder ein bisschen <lacht> ruhig bleiben und äh, jetzt mal das Jahr ein, zwei Jahre leben und wenn man sieht, dass das wirklich komplett falsch ist, dann kann man das auf zwölf Liga aufstocken. Das ist relativ schwierig, weil man zwei Drittel Mehrheit braucht, man braucht noch die anderen Verbände, oder? aber äh, den Modus anpassen hat man schnell gemacht und ich könnte mir auch vorstellen, dass da sicherlich gerade bei der
2: Meisterschaftsentscheidung dann vielleicht eines Tages, wenn das wirklich mal total in die Hose geht, dann auch entsprechende Vorschläge weiter kommen weil du weißt was auf dem Spiel steht, oder er wollte schon einen minigolf Podcast äh, lancieren weil er äh, sich vom Fußball langsam am äh, verabschieden ist also
1: das, äh, das, das haben hat nicht mit Golf Das muss ich auch nicht ausprobieren.
2: Ja, gut ausprobieren <lacht> wie sind grundsätzlich wie sind ähm, Gespräche oder wie ist Beziehung zwischen Challenge League Verein und Super League Verein ähm, ich glaube du als Challenge League Vertreter bist mit in der Challenge League und verfolgst halt die Super League mit also du hast zwei Ligen im Überblick ich Unterstelle jetzt mal so der Spitze, Super League Vereine, dass die jetzt nicht jedes Wochenende alle Challenge League Spiel mitverfolgen. Ja, also ich stelle das fest,
0: dass man äh, als league verein der jahrelang vor allem in der League ist und nie in die Challenge League geht, weiß man sehr wenig über die Challenge League. Also ich hatte das ja acht Jahre auch erlebt beim FCA, also in der Nazi-A-Superleague gewesen, habe ich nicht gewusst, was in der Nazi-B-Challenge-League gross läuft, vielleicht wer gerade am Aufsteigen ist. Das ist heute nicht anders. Das Gute ist noch, dass in den letzten Jahren der eine oder andere Club vielleicht einmal ein Jahr oder so in der Challenge League war. Ein Sabbatical gemacht? Der? Genau, okay. also ob das jetzt geht, Zürich oder wer auch immer ist, das gibt einem ein, ein neues Bild von dem, aber äh, es gibt Clubs, ich nehme jetzt auch IB oder so, einfach generell über alles sehr gut Bescheid wissen und sich auch interessieren, die Leute dahinter, wo man das merkt, die interessieren sich auch für die Sorgen, die man runter hat. Sie sind nicht ja immer gleicher Meinung, aber kann man das auch diskutieren. Aber es hat sicher sehr viele Clubs in der Super League, die sehr wenig über die Challenge League äh, wissen und wollen wissen. Und das ist ein unsere Aufgabe, sich dann in so einem Moment sich als Challenge League ein bisschen zu wehren. Und da sind wir als FC Aarau, vielleicht ein bisschen als größere Challenge league Club oder vielleicht ein bisschen traditionelleren angeschaut, werden sicher ein bisschen gefordert, ja, da vielleicht ein das Bindeglieder zu spielen, ja.
1: Aber es ist schon noch schwierig. Also, was dann auch wahrgenommen werden, wahrscheinlich. Weil, also wenn die Super league wirklich etwas wollen, dann haben natürlich challenge league clubs sehr wenig Möglichkeiten, um sich wehren. Natürlich können sie auf demokratischem Weg mit Abstimmung und so machen, aber grundsätzlich kommt ja, also die Super league Clubs stellt sich auf den Standpunkt, wir spielen alles das Geld und wir verteilen es gegenüber
0: und wenn ihr das wollt, dann haben wir uns auch entgegenzukommen. Das, äh, grundsätzlich ist das die Diskussion. In der Schweiz ist auch sehr solidarisch. Oder? So viele wir in der Challenge League von diesen Geldern bekommen, ist im Ausland eigentlich nicht üblich. Ich persönlich als Position FCA stelle den Dialog relativ äh, gut fest. Also, mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit jemandem aus der Super League dann nimmt mir meine Anliegen eigentlich grundsätzlich ernst. Ja. Aber äh, ja das habe das immer so war, ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt in den letzten Monaten vielleicht mit ein paar Wechseln in in für die vielleicht ein bisschen geändert. Schlussendlich ist es so. Also wenn natürlich Basel, IB, Zürich und so würden sagen, nein, wir wollen das, Banks sonst machen wir da nicht mit, dann, ja, dann ist es sicher schwierig für einen challenge league club ist aber meiner Meinung nach aktuell nicht so und hat mir jetzt auch mit dem Modus gesehen. Mhm. Also auch IB zum Beispiel, der wirklich immer sich eingesetzt hat, aber hat das ja sportlich jetzt akzeptiert. Der Kanepa hat das sportlich super akzeptiert an diesem Tag. Oder? Also ich glaube, man versteht das ist auch ein bisschen etwas von Demokratie in Schweiz und dass man eben auch die schwächeren Kräfte einbinden Ist aktuell sicher so, aber klar, es gibt Fragen, wo immer wieder super liegt. dominant sind. Und vielleicht, vielleicht ich weiss ich nicht, ist vielleicht, äh, hat der Präsident von Stade Lausanne-Uschis vielleicht noch ein bisschen schwieriger als ein FC Aarau, vielleicht in der Schweiz irgendwo in der Mitte ist und ein bisschen näher dran ist und vielleicht auch äh, als Deutschschweizer vielleicht auch anders als Romans oder Ahnung oder Tessiner. Äh, doch sind auch ein bisschen persönliche Beziehungen und Kontakte und natürlich auch Spielen. Aber ich fühle mich durchaus ernst genommen eigentlich von den Super League-Clubs. Ist, ist das der armenische Millionär, oder? Ja gut, den kenne ich jetzt gar nicht. Der also <lacht> sogar noch zwei genau.
1: Clubs hat. Was hat denn noch Stade ist auch im
0: Genau, das war ein bisschen das Problem bei der «Wer darf aufsteigen» in der Challenge
1: League. wie bringst du nur noch das nach? Das Entschuldigung, Tom? Wie bringst du das jetzt? Du das heißt, ihr wollt dafür sozusagen Garantie haben, dass äh, ihr könnt in, die bleiben, in der Profiliga League in der Challenge League könnt. Aber es ist ja schon schwierig zu vertreten, wenn nur eine einzige Mannschaft mit Bellinzona überhaupt die Möglichkeit hat, um dort aufsteigen. Da muss ja eine Durchlässigkeit sein und die ist ja so natürlich nicht
2: gegeben. Liebe Grüße und FC rein.
0: Genau. Nein, also das war ja ein bisschen die Diskussion, warum geht man mit der Challenge-Liga ist nicht gerade auf zwölf Clubs auch. Und dann hat man Gleichheit, oder? Weil man die Clubs ja gar nicht jetzt gerade gerade parat Umgekehrt hat man aber in der ersten Liga-Promotion natürlich Clubs die jetzt einfach sportlich nicht dabei sind die aber Rapperswil zum Beispiel, Waldarusch, ja. die werden sich natürlich die Gedanken machen und die mhm. können aufsteigen. Oder? Das klingt so jetzt wieder hoch. Also es gibt die Clubs durchaus, aber in der letzten Saison ist es so, dass die einen oder anderen auch nicht auf das vorbereitet sind dass jetzt vielleicht schon die Chancen da wären ja, ja.
1: Sie hat sich das, nur müssen aber, ja nur äh, bewerben. Aber gemacht.
0: es dann da, wenn man dann auf eine 20 er liga oder will, in der Challenge-League, was gewisse Super-League-Clubs tatsächlich in Umfrage Umfragen herumgerührt haben. Wo wir die dicksten Clubs herbekommen, weiß ich nicht. Dann muss man eine Promotion-League aufhören und dann äh, haben wir dann einen Amateur statt einer Profi-Challenge-League. Und das ist genau da, wo man eben ein bisschen probiert hat, dass mm-hmm. sich dagegen zu wehren. Vor allem auch einen grösseren Challenge-League-Club. Also, wenn wir als FCA auch bei dem, wo wir eigentlich mm-hmm. drum haben, in einer Amateur-League ja, haben, machen wir einfach, einfach das Fenster zu. Fertig, ja. oder? Wie
2: ist das denn als challenge league ist, um ein bisschen Modus äh, und zu, von diesen beiden Ligen wegkommen? als challenge league ist ähm, in der Zusammenarbeit mit super league jetzt gerade in der Anfangssaison. Äh, da geht es darum, Mannschaften zusammenzustellen. Und, und da ist man halt einfach so ein in der Nahrungskette, ist ist mit der Challenge-League halt einfach schon, also die Super-League-Vereine sind in der Nahrungskette schon hinter den grossen internationalen Vereinen, und müssen dann immer wieder reagieren, wenn ihre besten Spieler abgeworben werden. Und wenn bei ihnen Spieler gehen, müssen sie sich wieder umschauen, wo schauen sie sich um, natürlich in der Challenge-League, und dann kurz vor vor der Saisonstart nehmen sie euch noch die Spieler weg. Wie gehst du mit dem um in der Saisonvorbereitung? Dass bis kurz vor Schluss dir noch die Halbmannschaft Mannschaft bisschen überspitzt gesagt wegbrechen kann?
0: Ja, gut, ich fahre, wie immer. Oder? Es ist das Jahr zum Glück nicht passiert. Es war also relativ früh. Wir haben für einen Spieler, der in der Challenge League spielen will, sind wir eine gute Adresse. Oder? Einfach als FC auch, ein seriöser Club irgendwo in der Mitte der Schweiz. Man hat gezeigt, jetzt mit den Spielern, die wir entwickelt haben, plötzlich kann man vom FC auch in die Liga wechseln. Mhm. Oder passiert selten. Da haben wir jetzt eigentlich ein gutes, gutes Standing. Ist aber klar, wenn natürlich ein superliga club kommt, passiert das Gleiche, wie wenn ein superliga club ein Ausländer kommt. Passiert uns nicht so häufig, oder, oder, wenn dann weiß man es. Also jetzt Donald Trudani hat IB natürlich schon seit zwei Jahren immer ein bisschen beobachtet. Das ist jetzt nicht einfach ein Schnellschuss, oder? Also das sieht man hoch, kann man reagieren. Aber es ist klar, das ist ja so. Irgendeiner ist immer äh, der Nächste in der Nahrungskette. Und Randy Schneider, sind das Bar. paar. Ab- Schneider, mhm. wo weiter ist, das ist klar, eben. Und das ist ja so. Und die Spieler, also das ist äh, der, der große Ausverkauf vom FC Aarau, heisst es da irgendwie im Blick hinten, oder? Und bei uns intern sind wir eigentlich jetzt Donald Trudani oder Kevin Spadanout oder Randy Schneider sind wir eigentlich stolz, dass wir Erstligaspieler Holen, ist der Classic, und die zwei Jahre in die Liga oder zu IB bringen, weil das zeigt, dass unser System eigentlich funktioniert und wir äh, eine gute Adresse sind, wo die Spieler kann besser machen Das zeigt es im nächsten jungen Talent eben auch wieder, Gang doch auch oder? weil jetzt ein, zwei Jahre bin ich vielleicht auch dort. Oder auch wenn wir einen Spieler auslehnen wollen. Das ist ein Teil vom System und wir sind eigentlich äh, bei uns innerlich, der Sportchef, ich, Trainer, sind eigentlich fast ein bisschen stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Der Fan ist natürlich enttäuscht, weil es gönnt, dummerweise immer die, wo man eigentlich ja nicht will, dass sie gehen. Ja, okay. <lacht> Aber äh, das gehört zum Spielen und gleichzeitig, nachher in der Nahrungskette geht es weiter, nach uns kommt dann vielleicht irgendwo ein FC Weil oder wo noch ich muss warten, mhm. wenn Nahrung schon zugepackt hat und nachher kommt irgendwo. Also das ist halt ein Teil vom System und da wissen wir, wo wir Platz dass sind, das also, dass wir nicht mit IB und Puzzle um irgendeinen zu kämpfen. Das ist ich glaub, das, aber das ist nicht das
2: nicht neues Phänomen beim FC Aarau, dass man eben genau äh, so Spieler holt und, und überhaupt gross
0: macht? Es war äh,
1: sehr selten. Gewesen. Früher war ja lang, äh, vielleicht musst du dann schnell weglosen, <lacht> aber es ist ja schon lang, sozusagen die Strategie vom FC Aarau der ein bisschen der Resteverwärter-Spieler von, von der, von der Fußballschweiz Also die Spieler, wo es vielleicht bei GC Luzern oder irgendwo nicht mehr ganz gelangt hat, die sind dann zu Aarau meistens in vorgeschrittenem Alter. Und darum ist Aarau natürlich nie konfrontiert worden mit Offerten für Spieler, weil die Spieler sind meistens mindestens zwei, wie ich, und ich bin auch im Eltern, oder? Ähm, aber einfach, die sind nicht mehr, nicht mehr interessant gewesen auf vom Transfergeschäft, darum bist du eigentlich gar nicht los worden. Also wenn du mal bei Aarau warst, bist du dann bestätig geblieben, hast du die Karriere beendet oder bist nachher noch ein bisschen weitergezogen. Das ist eigentlich ein Neues und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Und das habe ich auch gefunden, dass es vielleicht, vielleicht hat das direkt mit dir zu tun, oder zumindest indirekt. Früher war Aarau auch sehr national die Spieler sind von überall gekommen. Und jetzt haben sie ja unfassbar viele eigene im im Kader. Letztes Saison glaube ich neun oder so. Das ist ja so viel, wie sonst überhaupt keinen anderen Challenge League Club gehabt hat. Und das ist ja schon neu
0: ja also das bewusst, ist äh, oder ja, wir haben wir, wir bewusste Strategie kommen. gemacht im 2020 ja, oder wir ja, ich bin neu Präsident worden Sandro Burki ist schon Sportchef gsi aber hat eine stärkere Rolle als früher und äh, wir haben mit den Leuten rund um den FC Arau von vor über Sponsoren Mitarbeiter wir wirklich abgeholt was sind die Werte die wir wollen haben, und haben aus dem mussten den als nächsten Schritt die Sportstrategie gemacht haben gesagt wir wollen das nicht. Mehr. und da was du früher sagst, wir haben auch immer den Hang dass wenn ein Spieler einen guten Namen hat das könnte noch mit der ja. in den 90er-Jahren zu tun. Wir müssen Setting holen. Das sehe ich auch jetzt, wenn ich ein Fan-Forum ging, lesen lese, damit die Leute reden, da möchte man den und den bekannten Namen, den wir eh nicht können zahlen können. Oder äh, ist jetzt ein Varo das so Thema gewesen? Ja, eben genau wirklich so angefindet worden. Irgendwo hat mich einen total beleidigt und das andere Burk im Internet, dass wir jetzt verschlafen den Varo zahlen. Und sagen, ja gut, also das passt <lacht> jetzt einfach in alles vom Finanz-B- Finanzbudget bis zur Finanzstrategie nicht. Das ist aber in den Leuten ein bisschen verankert. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, ich will nicht über meine Form so reden. Aber der Druck, die man manchmal gekommen sind, dann sie vielleicht eine ab und zu mal ein bisschen mit einem bekannten Namen nachgegeben. Oder mhm. haben sie vielleicht selber etwas mehr getragen, als das andere Burki und ich jetzt machen. wir haben das geändert und die Strategie, ich glaube, die wir jetzt haben, die kommt im Umfeld des FCA auch sehr gut an. Wir hören das überall und die ziehen wir jetzt durch. Und wir sind nicht die Einzigen, die sagen, St. Gallen geht in die ähnliche Richtung oder so. Oder? Also ich glaube, das ist für uns eigentlich der richtige Weg. Aufstiegen sind wir jetzt nicht, aber zumindest sind wir näher dran gewesen. Das sind wir in den letzten Jahren nämlich auch nicht so häufig. Nein, oder? Nicht. Und aber äh, für ein teures Kader, wir genau. nicht kann, Und auch gleichzeitig auch. haben wir jetzt wirklich ein paar Spieler können eben entwickeln und weitergeben, wo es wieder Luft gibt, auch für die nächsten paar Jahre. Und bringt es dann wirklich etwas für den Verein?
1: Man sagt es ist so wichtig, Identifikation, ein bisschen eigene Spieler haben und so. Macht es wirklich einen Unterschied? Also können wir mehr Leute zuschauen, wenn ihr einen Aarauer spielen lassen? Also, oder haben
0: mehr Sponsor, oder? Also es ist ja, wir mehr Sponsoren? Wir wollen ja ein selbstbestimmter, attraktiver spielen. Oder? Dass wir in ein Spiel machen, dann heisst dann immer, es ist immer das gleiche System. Jeder Gegner weiss, was, aber das ist auch alles bewusst. Oder? Das bringt zum Beispiel, wir haben mehr Gäste in den letzten zwei Jahren, wie wir spielen mit dieser Spielweise. Auch die jungen Talente, die sich entwickeln, bringt auch etwas. Also, und wenn sie noch Einheimische sind, wie du vorhin gesagt hast, wir haben auch eine gute Nachwuchsabteilung. Aber es ist nicht ja immer einfach, wenn man 21 haben, die direkt in die Mannschaft zu integrieren. Mhm. Aber wir probieren das. Und das Lokalverbundene, das bringt schon etwas. Also das ist in Aarau, denke ich, noch recht wichtig. Ich weiß nicht, wie das in grösseren Städten ist wie Zürich. Oder so, ob das noch den gleichen Effekt hat. Aber in der Region Aarau ist es für die Leute schon wichtig, dass wir die Leute ein bisschen reden und die kennen. Und in unseren glorreichen 80er, 90er Jahren hat man das natürlich auch gehabt. Oder? Das waren alles Spieler, die hat man einmal in der Stadt um ein Bier trinken oder irgendwo gesehen. Und Im Affenkasten, bei einem, bei einem im Affen-Kasten vielleicht weniger, aber an gewissen Orten. <lacht> Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und eben die Jungen, die können heute nicht mehr irgendwo in der Stadt ein Bier trinken, sonst kommt dann irgendwie das Foto oder unprofessionell. Aber dass das Leute sind, vielleicht auch die Eltern oder weiß, hat ah, die sind von da.
2: Ich glaube, das ist der Leute bei uns im Umfeld doch, äh, ja, vielleicht etwas Entscheidendes. Mm-hmm. Ja. Kurz bevor die neue Saison jetzt dann angeht, schon, der Freitag, geht es wieder los. Sehr schön, ähm, wahrscheinlich auch kein Zufall, dass euer erste Meisterschaftsspiel zu Hause in Brückenfeld, ähm, gegen den FC Vaduz ist, äh, was ja gleichzeitig als das letzte Meisterschaftsspiel war, was der letzte Saison hat. Vaduzer die euch den Aufstieg so vermasselt haben, gibt es da irgendwie etwas Spezielles geplant? Hat man da spezielle Gefühl, dass die Faduzer kommen? Freut man sich, dass man sich kann revanchieren kann? Ja, so also gut, ich
0: hoffe, dass die Mannschaft das schon ein aufnimmt. Dann bei ihrer Leistung. Ich umgekehrt. Ich äh, habe einen guten Draht nach Waduz. Und der Präsident und der Sportchef sind sich bei mir gekommen, entschuldigen nach dem Schlusspfiff. Und sagen, warum macht ihr das? Oder? Schlussendlich hat eigentlich Waduz etwas äh, absolut Faires und Sportliches gemacht. Die haben gegen uns nochmal alles gegeben. Sie sind im Winter auch noch Erste gsi Sie sind nicht einfach eine Mannschaft gsi wie Krienz, sage ich jetzt mal böse gesagt, mhm. die du müssen lassen. Und die haben wirklich probiert gegen uns auch äh, zu gönnen. Was ja, wie man in der Super League gesehen hat, äh, Servet zum Beispiel nicht gemacht hätte, oder? Und ja. ich muss das, ich habe das, was du zeigst, eigentlich hoch anrechnen dass sie uns eben da nicht einfach etwas geschenkt haben. Wir haben es selber vergiegt, Umgekehrt, aber schenken wir ihnen natürlich auf zukünftige Gelegenheiten auch nichts. Und das ist Fußball, das Sport. Sport. Der ein oder andere Spieler wird das sicherlich schwer dran denken, wenn er jetzt aufs Feld geht. Aber was tut sie eigentlich alles richtig gemacht? Und entsprechend, einen
2: böse Groll habe ich da nicht. Aber ich will immer gegen sie. Ich Mannschaft der Mannschaftsbusse lüfteln oder so, bevor sie dann abfahren. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Lass <lacht> uns ähm, noch schnell über die Frauen-Europameisterschaft reden. Es ist eine schwierige Situation jetzt, gerade für uns da über die Frauen EM zu reden, weil die einfach im Gange ist und ganz viele Sachen passieren. Und gerade wenn wir jetzt im Fernsehen ausgestrahlt werden, nämlich am Mittwochabend, wenn ihr aus dem Fernsehen gesehen, ist das Spiel gegen die Schweden schon vorbei. Und wir wissen noch nicht, Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt äh, stattfinden wird oder, oder nicht. Wegen dieser Magendarme-Geschichte, die acht Frauen äh, zuerst getroffen hat, viele sind schon auf dem Weg von der Besserung. Stand, Zestag Mittag. Jetzt hat der schon auch noch erwischt. Also die fällt jetzt auch aus. Auch schon zu Gast gesehen, dort wo du jetzt sitzt. Miriam ähm, lohnt sich einmal mal, um noch alte Folgen Anhören, mit Mary, die nach dem dritten Kreuzbandriss und ein paar repressiven Phasen wirklich schwierige Zeiten erlebt hat und jetzt wieder so bist du an dieser europameisterschaft und kommt dich garantiert zum Einsatz, weil alle anderen flach liegen und jetzt hat sie sich ja noch verwischt. Hast du so etwas schon mal erlebt, dass eine halbe Mannschaft ausfällt vor einem entscheidenden Spiel durch irgendein Virus, das nicht Corona ist?
0: Nein, zum Glück nicht, nein. Das haben wir so nicht gehabt. Ich habe also erlebt, dass man im Trainingslager mal eine Grippe hat und dann nimmt man ihn irgendwie zur Mannschaft aus, Gut, dort, als ich es erlebt habe, haben sie dann als den tisch gesetzt, oder, dass wir dann alle <lacht> Bauchweh bekommen Aber dass man so etwas macht, dass das nicht in einem passiert. Aber das, äh, wirklich, erinnert, dass wirklich wirklich nicht dass es beim das mal gegeben hat. Ich habe noch schnell nachgeschaut, es, es wären glaub, sechs Spieler, jetzt, die die gleiche Krankheit haben. Dann dürfte man in der Meisterschaft äh, spielen. jetzt verschieben, man hat das kürzlich äh, Das geht natürlich mit
2: dem Turnier nicht. Oder? Ja, und UEFA, da gilt jetzt eben nicht die corona regeln sondern die alte äh, Regeln bei, bei Krankheitsfällen, dass sieben Spielerinnen musst anbringen und dann musst du antreten, was natürlich null Sinn macht, die siebte antreten gegen eine Mannschaft mit elf, die dann auch noch hat. Wie geht es mit der Frau? em Ich wäre wieder mal parat gewesen, um angesteckt zu werden von diesem Virus. Und, und es war wieder mal ein bisschen mit dem Portugal-Spiel. Zuerst erzählt er die Krankheitsgeschichte und nachher sagt er, er sei ah ja, haben, gewesen, ja. zu mit dem Virus ansteckt. Portugal, weißt weißt du, das mit Sprache. Ich kann ja, Sprache ist nicht nein, so ah ja. Nein, Ich wäre wirklich parat gewesen, um wieder mal richtig in eine Begeisterung gekommen. Und, und immer wieder mal passiert mir das mit einer mit der Frauenazi, dass, dass es dann nicht so kommt, wie man es gerne hätte. Das Portugal-Spiel ist wieder so ein, ein ist wirklich
1: Ja, das ist wirklich... Ich habe es ein erschreckend gefunden, das Spiel. Also ich habe jetzt tatsächlich ein Paar-Spiel geschaut an der EM, eigentlich fast alle habe ich zumindest mal drei geschaut. Und äh, was ich halt wirklich schlimm Schlimme gefunden habe, ist, dass die Schweizerinnen nicht nur da, den Punkt verloren haben gegen Portugal, sondern dass sie gegen eine Mannschaft, die sich nicht einmal eigentlich qualifiziert hätte für die EM unter normalen Umständen, relativ weit hin ist, noch nie etwas Grosses zerrissen hat, dass sie dort spielerisch, athletisch und technisch so derart unterlegen sind, dass sie eigentlich mindestens in der ganzen zweiten Halbzeit, aber eigentlich auch grossen Teil von der ersten Halbzeit, keinen Stich gehabt haben mhm. gegen Portugal. Mhm. Und das ist, wenn man jetzt einfach wenn man keine Ahnung hat, wie die Schweiz steht im Frauenfußball und man hätte jetzt so ein bisschen die mediale Begleitung angeschaut, dann hat man gedacht, okay, ja, die Schweiz ist wirklich, eigentlich nach der großen Nation kommt gerade die Schweiz. will halt einfach schon, finde ich, ein bisschen übertrieben, positiv berichtet wird über alles. Und das ist, ich weiß gar nicht, was dieser Sache hilft, dass man, wenn man etwas so groß macht und so gut schreibt und redet, und dann feststellen, es ist gar nicht so, ist das fast schlimmer, als wenn man es würde fair und kritisch, aber fair behandeln würde. Also wenn man jetzt sieht, dass das Freundschaftsspiel, das die Schweizerin gemacht hat, gegen England. Man hat gesehen, wie gut England ist jetzt im Spiel gegen Norwegen. Ähm, aber 8-0 trotzdem, gegen Norwegen. 8-0 gegen Norwegen. Das ist auch nicht gut übrigens für, für, für eine Frau, weil man im Spitzenspiel 8-0 ausgeht. Das, ja. Da ist halt auch nicht richtig. Aber in dem Freundschaftsspiel gegen äh, die Schweiz haben die auch so überlegen, dass man mit 4-0 noch sehr gut bedient war. Und nachher hat die Berichterstattung mich wirklich ein gestört, muss ich sagen. Dass also, also, man da zu wenig kritisch war mit der... Ja, also alle haben gefunden ja, also, es ist ja super, mega Leistungssteigerung gegenüber. Vorher hat man 7-0 verloren gegen, gegen Deutschland, jetzt ist ja nur noch 4-0 und die erste Halbzeit ist doch gut gewesen. Der Blick hat sogar angefangen, Noten zu geben, wie, wie bei der Mannenazi auch. Nach dem Spiel gegen England, wo es einen Torschuss hat in 90 Minuten und man in jedem Bereich komplett unterlegen war, eine Spielerin hat, glaube ich, ungenügend die Noten gehabt, 3, die anderen haben alle mindestens ein 4, viel sogar ein 5. Und ich glaube, die, die Nazi und der Staff, die werden das schon selber genug kritisch anschauen können. Aber es ist trotzdem so, wenn du überall rundherum immer hörst, wie hey, es ist alles super, super, wunderbar, gut und so. Das ist wirklich nicht optimal. Das ist wirklich nicht optimal. Was
2: ist denn der Grund, Anna-Maria Czernogorcevic hat das selber auch gesagt, mhm. selbstkritisch nach dem Spiel, und, und wie gesagt, die spielt beim FC Barcelona, mit der Lia Welti, die bei Arsenal spielt. Ähm, wir haben äh, Ramona Bachmann bei Paris Saint-Germain. Also, wir haben ja Spielerinnen, die bei grossen internationalen Klubs spielen. Und Anna-Maria Gernogorcevic hat selber gesagt, ja, die distanz zu den Top-Teams ist noch weiter aufgegangen. Ja, ist massiv. Das ist massiv. Und das, okay, massiv. Und, aber warum? Also wir können es jetzt nicht endgültig klären, auch weil unsere Fernsehzeit schon bald abgelaufen ist. Wir können vielleicht in der Nachspielzeit noch, noch ein bisschen vertiefter <lacht> darauf eingehen. Aber ähm, was sind die Gründe, dass der Schweizer Fußball ähm, für den Anschluss äh, scheint zu verpassen?
1: Also es gibt äh, mehrere Sachen, davon, auf was das bezieht. Wenn du sagst, dass, was Anna-Maria Czernogorcevic gesagt hat, dass man den Anschluss hat die Spitze verliert, jetzt haben wir die Engländerinnen gesehen. Die sind halt... Das sind alles Profispielerinnen, sie spielen in einer der besten Liga der Welt. Der Verband hilft ihnen, indem er Teil von ihres Salär übernimmt, damit damit sie überhaupt kein Profi sein so lang. Und sie sind halt einfach Athletisch, das sind einfach Parater, also es ist wirklich ein andere, völlig anderes Kaliber. Und ich glaube, mit denen müssen sich, sich Schweizerinnen auch gar nicht unbedingt messen. Also das ist einfach momentan noch viel zu weit entfernt. Aber was natürlich noch viel schwieriger wird, ist, dass die hinten unglaublich schnell aufholen. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass halt sehr stark gefördert wird von Institutionen wie UEFA und FIFA und weil die alles eigentlich paritätisch ausschütten, also jedes Land kommt immer gleich viel über, dass halt die kleinen Nationen oder die wirtschaftsschwächeren Nationen, wenn die halt 10 Millionen bekommen, dann können sie von diesen 10 Millionen Kroatien oder, oder Tschechien oder Slowakei oder Ukraine, Ukraine ist jetzt gerade ein anderes Thema, aber auch so die, die Grössenordnung von den Länder und von Asien und Südamerika ganz schweigen, die können dann mit dem Geld die können eine Profiliga installieren, die können einen riesen Staff akquirieren für die Nationalmannschaft, Engebegleitung. Sie können eine Nachwuchsakademie aufbauen. Das kannst du halt auch mit den 10 Millionen machen. Und In der Schweiz kann man vielleicht. Dann Vorplatz vom Brücklifeld betonieren. Und das wär's dann auch schon gsi also, da von den. Also gibt es nicht die Einsprache von der Nachbarn, Aber mit dem kann man viel weniger machen. Und die anderen, wenn das halt clever machen, hol steht mega schnell auf und die Schweizerinnen verlieren gleichzeitig mega viel auf die Vorderen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade nach dem Spiel gegen Vielleicht wird mich jetzt alles wieder Lügen gestraft? Also ich Mit einem Rumpfteam
2: haut jetzt Schweden weg. Und wir ja, ich bin es ja noch nicht.
1: Meine Prognosen stimmen ja immer eigentlich, ja, okay. <lacht> wie damals, als ich auch schon fix in der
2: Superliga gesehen habe. Ja. da bin ich wirklich nicht zuversichtlich, muss ich wirklich sagen. Ich, ich hoffe, dass es. Wieso das ist jetzt noch schnell ein magen darm Das ist wieder ein Gewaffnete-Thema bei den Männern, das <lacht> nachher dazu führt, dass sie über sich auswachsen. <lacht> äh, dass sie jetzt gegen die Schweden über sich auswachsen. Der FC auch ähm, noch ein schnelles Spiel genommen bei den Frauen. ist ein, ein interessanter Fall in Sachen Frauenfußball. das ist ich, der einzige Verein, der. Die Frauenmannschaft geht und unabhängig wird von euch im Gegensatz zu den anderen Super- und Challenge-League-Vereinen, wo Frauen kommen und teilnehmen vom, vom Verein. Was ist denn schief gelaufen?
0: Ja, also nicht wo jetzt geht, sondern so vor ein paar Jahren Gangesind. gegangen sind. Ja, das ist ja so. Also der FC äh, eigentlich mehr ja angegeben, wo der Spitzenfußball ist mehr der Verein und in dem Verein, wo ist, äh, früher der Frauenfußball auch immer schon dabei war. Wir waren die ersten paar Mal sogar Meister als es die Frauenliga geh hat und äh, irgendwie vor fünf sechs Jahren ist äh, es passiert, dass einzelne Männer, die äh, bei der AG, bei dem Verein und eben ein bisschen verantwortlich für die Frauen sind, sich nicht so gefunden haben. mit hat um Geld oder was, wie, wer hat äh, gestritten. Und dann haben sie eigentlich äh, die Frauen bzw. sind eigentlich Männer gewesen, die entschieden haben, dass wir mit den Frauen zu dem Club rausgehen und äh, eigentlich eine neue Organisation gegründet haben. Und das ist eigentlich äh, wirklich irritierend, weil äh, jeder andere Club in den letzten Jahren ist irgendein Club äh, die in Nöchi zum einen Superliga oder Challenge League Club gegangen mit den Frauen und bei uns, wo das eigentlich hätte, ist auch das Gegenteil passiert. Ich finde das persönlich sehr schade. Also hat das jetzt auch, die Leute sind jetzt alle nicht mehr in diesen Funktionen oder lustigerweise was da passiert ist Und aus meiner Sicht der FCA auch, äh, hätte ich, würde hätte ich das gut finden, wenn wir eines Tages wieder in die weg zusammen Gehen, aber dadurch, dass halt das halt erst relativ frisch ist und am ähm, entwickeln ist, braucht es jetzt da vielleicht noch etwas Zeit. Also im neuen Stadium dürften sie dann auch.
1: Sie heißen gleich gleiches Wappen. Ja, alle. sie,
0: also sie äh, offiziell heißen sie sind ein Verein oder F.C. Aarau, Frauen und äh, sie äh, hat noch den zweiten Namen Red Boots, wo sie sich gehen haben selber oder wo sie so also im Moment wie ich von Leuten mit bösen Mails entdeckt, will ich einmal so einen Namen machen, bin jetzt nichts mehr mit uns zu. Es sind Frauen selber, die das beschlossen haben, wirklich die Frauen dort auch, aber äh, im Endeffekt gibt es auch Sachen, die man oder Man hat viel Austausch oder man hat so Claim zusammen für Aarau, die sie auch brauchen. Oder? Mhm. Also sich auf eine Art im, im Kosmos FC Aarau, auch in, fühlt man sich eigentlich zugehörig, aber rein formell ist eigentlich alles, ich bin Präsident des Verein, der AG, oder? und Frauen sind eigentlich ein eigenes Gebilde. Und mich stört das auch ein bisschen. Also ich fände es auch gut, wenn sie im gleichen Trikot würden auflaufen würden wie wir. Und umgekehrt. Und, äh, das ist aktuell nicht möglich. Oder? Sie haben auch einen anderen Ausrüster. Und vielleicht gibt es sich das mal wieder. Also bei uns sind die Türen sicherlich offen. Und, ja, eben, ich glaube, es braucht auch noch ein bisschen Zeit, dass wir näher uns Schritt für Schritt Und im neuen Stadion hat
2: es sicher einen Platz und der Garderobe ist reserviert.
0: Also das war die Idee, dass eigentlich die Frauen, wenn sie ein bisschen... Ja, die Mannschaft haben dann noch zu dieser Zeit
2: auch werden in diesem neuen Stadion spielen. Das haben wir auch bei den Stadionabstimmungen immer so klar äh, definiert. Mhm. Ich habe schon eine Postkarte in der Hand. Wir sind leider am Ende von unserer Fernsehzeit. Du bleibst noch einen Moment. Wir haben noch das ein oder andere zu besprechen. Ähm, auf dieser Postkarte ist der in Gemile und der Pascal Zuberbühler Und zwei äh, uns nicht bekannte Menschen, die ist uns zugeschickt worden. wir kommen gerade darauf, was das zu bedeuten hat. Wenn wir wissen, was das bedeutet <lacht> hat, müssen den Podcast lassen. Tom Cliffhanger Gissler. Cliffhanger Gisler, das kann er. Wir verabschieden uns von unserem Fernsehpublikum schönen Sommer. Wir, sind, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Jetzt, wo die Saison anfängt im Fußball machen wir eine Sommerpause. Antizyklisch. Äh, wir hören und sehen uns am 23. August wieder. For Challenge League bis
1: Champions League. Der SRF Fußball Podcast.
0: Ja.
2: Zu dieser Postkarte. Ich sage nicht viel, außer was ich schon gesagt habe. Der Zubi ist drauf. Der Blair im Gemayli, zwei Herren. Alle in Poloshirts und äh, zugeschickt wurde ist mir die vom Hals Halswirbelbruch Schluckaufweg 61 in St. Kallen. Wahrscheinlich gibt es den Menschen so nicht. Und ähm, drauf gestanden ist nur der Viererbob ist komplett. Und wer uns regelmäßig lost weiß was das zu bedeuten hat und wer uns nicht regelmäßig lost, das ist uns äh, sofort regelmäßig hören und die alten Folgen nachhören. Es erschließt sich dann, was, was das zu bedeuten hat. Ich sage nicht mehr dazu.
1: Du sagst nicht einmal, mit wem das der Podcast ist? Ich weiß es, wie Jörg gesagt, nicht mehr. Weiss,
2: ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Wir hatten es davon, der Viererbop ist komplett. Ich glaube, mit dem Baschi. Nein, nein, nein. Ja, nein, Es ist nicht so lange her. Baschi war ah. ja vor drei Jahren da. Gewesen. Du hast auch, äh? ist das, das Alter? Ja. Kannst du dich noch gut an... A- früher erinnern? Oder geht es dir auch so wie allen, dass sie sich an Kindheitserinnerungen oder Spiel, Fußballtechnisch in der Kindheit besser erinnern, als was vorletzte Saison war?
0: Ja, das ist selektiv einfach. Es gibt einzelne Ereignisse, die immer im Kopf sind. Oder? Und während so normales Match wo nicht etwas Spezielles passiert, da kann Italien auch die letzten drei Mal, wir gegen einen Gegner gespielt haben, kann ich nicht mehr sagen, was wir drei Mal gemacht haben. Das ist klar. Ja. Und es gibt einfach so Erlebnisse die die bleiben, bleiben noch. irgendwo festbrennt. So gewisse Xamax oder was du spiel die bleiben dann ja. schon noch, auch wenn sie aus der Neuzeit
1: sind.
2: Oh, können wir noch über das xamax spiel Von mir? In, all, in allen Wunden oder Ich am Anfang habe ich kurz in, eine, in einer alten Wunde grübeln und jetzt kommen wir ja in einer noch ein älteren Wunde wie, wie ist dir dort gegangen? Vom 0 zu 4 zum 4 zu 4?
0: Es war eh speziell. Gewesen. Ich bin dort ein paar Wochen vorher als äh, zukünftiger Präsident vorgestellt worden, war aber eigentlich noch nicht in der Funktion und durfte äh, im Heespiel in Neuenburg eigentlich als Fan an der sein. Das ist eine riesige Geschichte. Oder? Ich bin dort gegangen ja gut, die Barrage gewinnen wir höchstwahrscheinlich nicht. Oder? Und dann führt man, äh, geht man dort 4-0. 4:0 eine riesige Sache, sehr viel Arauer gehabt, das hat man auch gesehen. Also das Stadion war wirklich beeindruckend gefüllt gsi Und dann kommt man zurück und dann habe ich neben, äh, meinem Vorgänger als Präsident den zweiten Match verbracht, oder? Stam von drei ist der, der Samax-Präsident da ist vorbei. Wir haben immer dran geglaubt, aber es fällt, oder? Da hat es ein bisschen angefangen. Und ja, es ist es äh, ist es äh, ist es natürlich sehr hergesehen und total, äh, dass ich nicht in der Funktion bin, war, ist war etwas ganz anderes gewesen. Ich bin dort das fern gewesen und enttäuscht gewesen. Aber äh, ich muss auch sagen, eben, mir hat es vielleicht wirklich im Nachhinein gesehen. Es hat niemand wirklich bei uns daran geglaubt, dass wir das eigentlich noch tun. Ja, äh, nicht heimbringen bringen und das war vermutlich der grosse Fehler, den man auch damit gespielt hat. Entsprechend war es natürlich eine andere Form von Enttäuschung. Gewesen. Das war jetzt vor dem wadouz spielen, etwas ganz anderes. Gewesen, oder? Da haben wir immer auch probiert und es kann auch sein, dass wir nichts haben. Oder? Und in diesem Neuenburg-Spiel jetzt sind wir wirklich, sage ich mal, alle einfach ein bisschen zu überheblich Das sage ich jetzt aber als Fan damals, ich bin nicht als Funktionär. Gewesen. Jetzt gegen «Wadouz» habe ich die Leute probiert, mhm. oder damals. Ja, und äh, für mich, ja, ich äh, durfte dann als Challenge-League-Präsidenten anfangen. Es gerücht geh von meinem Vorgänger, hat das äh, mehrere Personen erzählt, gehabt, dass wenn wir dort aufsteigen, dreht er dann auch Nacht zurück und ich übernehme den gerade. Er hat mir das noch nie bestätigt, dass er das wirklich gemacht hätte, aber ja, so hat es sich halt dann geändert. Umgekehrt, ich sage immer, wenn wir jetzt von Dutz oder Xamax reden, Arau hat so viele Matches, so viele Saisons Glück gehabt, früher auf Abstiegsrunde. Eine Saison vor dem Meistertitel zum Beispiel sind wir nur mit Glück hier oben geblieben. Wir haben das unabsteigbar, sind die gewesen? Ja, wir einer sind wir am grünen Tisch hier oben geblieben, weil gerade drei Konkurs gegangen sind. Städt, Lugano, Losan und Serbia. Ja, ja, irgendwie so, oder? Dort und wären sehr spät gestiegen. Ja, aber auch, auch ein Jahr vor dem Meistertitel hat dann irgendjemand auf dem gegnerischen Platz einen als Goal geschossen, und dann sind wir da oben geblieben und sie auch darauf Meister wurde. Das geht ein bisschen vergessen. Also ich glaube, das FC Arau hat so viel in so Situationen, auch im letzten Moment, Glück gehabt, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen bestraft werden. Es ist ein bisschen blöd für mich, dass sie meine Präsidentschaft einkommt, aber ja, ich ist, glaube, das kehrt sich dann wieder. Ist das ein Fluch?
1: <lacht> Nein, ich finde es so krass, immer wenn du das so erzählst, Arau ist Meister geworden. Heute bist du ja. Präsident eines Verein wo niemand, also schon damals ist die Chance ja völlig unmöglich, aber jetzt ist es also muss ich auch sagen, es ist eigentlich ausgeschlossen. Es ist, und es ist ja noch
2: nicht 100 Jahre her. Ich hätte es gerade sagen, es ist gar noch nicht so lange her. Jaha. Da habe ich ja angefangen an zu rechnen. Gedacht, ich, ich bin einfach es ist auch ein ist alter ein Mann. Es ist schon ein her. Nächstes Jahr haben wir 30 Jahre her. Es ist Jahre fast 30 Jahre her. 1993, Rolf Rünger. Es
1: ist
0: fast 30 Jahre her, ja. Trotzdem. Mhm. Genau. Es der hat Aarau
1: ja. nachher. Ja. Das konnte funktionieren. Sie haben nachher gegen Milan gespielt. Ja. Ja. Weißt du noch?
0: Sensationell gewesen, ja. Er hätte noch, noch Penalty
1: bekommen und so. Aber also unglücklich ist alles unglücklich verloren. Auf dem ja. Harturm, wo glaub, am Tag vorher noch Bon Jovi gespielt hat. Katastrophaler Rase. Hat Rase, Rase hat ja.
0: stattgefunden. Das ist so. Und äh, sie haben in Aarau das Gefühl gehabt, wir wir den dicken Preis weil Da kommen eh viele Leute, darum hat sehr stimmt. wenig Zuschauer gehabt, 150 Stutz ja. oder so hat es gekostet. Ah, stimmt. Ja. Der Blick hat den FC Abreiss. Ja, das sind so Sachen. Da bin ich 13 war, weiss ich weiß Weiss alles noch. ist ja. also, es ist wunderbar. Ja, ja. ja
1: das ist schön. Und, und nachher haben die natürlich grosse Pläne in Aarau. Also du bist wahrscheinlich noch nicht in wir gesehen. Dann hättest du doch wieder das 40'000 Zuschauerstadion irgendwo in einem Kiesgegur in ins Schaffisheim oder so stellen.
0: Ja, also wir hatten das erste Stadionprojekt, in Schaffisheim wie gross sind das wirklich hätte sollen werden Die Idee wäre noch, gewesen, zusammen mit dem Casino, wo damals Lizenzen rausgegangen sind. Und dann hat es dann einfach von dem Casino eigentlich, dann, äh, die Gegenwirke. gegeben. Das war aber das erste Projekt, seit es eigentlich noch nicht einmal Basel oder irgendwo ein Stadion gab. <lacht> Und dann ist das nicht stand. Und auch, wo wir das heutige Projekt angefangen haben, auf nuller Jahren. Also das sind fast alle Stadien, aus jetzt Output transcript: und so noch nie in Planung waren. Mhm. Also, wir sind eigentlich dort Vorreiter. Vorreiter und schlussendlich sind wir dann, gut, wir könnten
2: noch ein auf GC und Lugano hoffen, mhm. oder? Aber äh, schlussendlich sind wir dann fast etwa die Letzten, oder? Aber was, was man was heute schon sehen kann, ist von wegen Stadion, so der Gigantismus in einer gewissen Zeit auch in Zürich, also, du, das Five eck das da mal blank war, mit, mit irgendwie über 30.000 Zuschauern, glaubt da ist man ja bei bei allem Schimpfen darüber, dass es so lange geht und dass immer wieder ein paar wenige Anwohner können etwas verhindern können, das durch die Stimmbevölkerung Ja gesagt hat und wo Investoren parat stehen, die Stadion verhindern. Man hätte doch sogar. Aber bei gewissen Stadien, einmal bei dem zu Türi, und wenn ich das höre, bei dem zu Aarau, ist man ja im Nachhinein fast froh, dass das nicht gekommen <lacht> Das wäre ja völlig überrissen und übertrieben gewesen, wenn dann in den 3000 GC-Fans, in dem 30.000 äh, Zuschauer fassenden Stadion hocken und, und, und sich total verloren vorkommen. Das wäre dann Zara bei dem ersten Projekt auch so
0: gewesen. We- weim, vielleicht wäre ARA auch das neue FC Basel oder vielleicht Nein, also eben das, wie gross es dann am wirklich Es war ja der Ohr, dass wir ein Stadion nicht bauen wollten. Also wären wir dann schon auch auf die Idee gekommen, dass vermutlich vielleicht irgendwo bei 15.000 statt und jetzt sind wir bei 10.000, was auch so macht. Ja. Aber äh, schlussendlich eben, ja, ein Stadion hat. Wir. Heute wäre das jetzt aber auch schon wieder veraltet, wahrscheinlich das, was man damals gebaut hat. So <lacht> Zeit, oder? Und ein und der Gigantismus, das ist da auch ich gesagt, Aarau hat, eben, hat das Hitzfeld angefangen, bis 81 aufsteigend war Aarau gar nicht gewesen, oder? Dann wird man plötzlich cup wir hätten so ein Hitzfeld, wir werden Meister und das da meint oder dann der andere vielleicht ja ein Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, man heute noch spürt, wir werden wieder berühmte Namen im haben, mm-hmm. was natürlich komplett falsch ist. Oder? Wir müssen haben, die berühmt werden, wenn sie dann mal ein paar Jahre von uns weg sind, weil sie den Weg gemacht haben. Weil wir können nicht mehr, auch Petar Alexandrov, oder, ein Spieler von diesem Format, der, geht, der kommt heute nicht mehr von Bulgarien auf Auraug und Schütte. Das ist äh, ein ziemlich WM-Teilnehmer und alles. Also super, der fühlt sich Zara auch wohl, ist bei unserem mhm. Staff. Aber das ist heute einfach nicht mehr realistisch, oder? dass einer, der schon so eine Position erreicht hat, direkt zum FC Aarau kommt. Und ich glaube, mit dem muss man leben. und eben müssen das mit Jungen machen, und man den stolz drauf ist später oder wie sie den Weg weitergemacht haben das ist ja auch so aber es die grossen Namen die Spieler, also
1: wenn jetzt die die alten an die grossen Namen denken dann sind das ja alles Spieler die nach ihrer Zeit in Aarau vor allem berühmt worden sind. Die sind ja nicht mehr als berühmte Namen gekommen. Ottmar Hitzfeld war schon nicht der grösste Trainer der Welt, der zu Aarau gekommen ist. Das kommt das dazu, ist auch wirklich also Bei Zug war die Strahlkraft noch nicht so ganz. Gehabt. Und was wegen dem Gigantismus war natürlich auch diese Zeit. Weißt, mit 90 Jahren, Champions League, Grundfußball, Fußball wird immer größer, das immer mehr. Dann hat sich die Schweiz ja noch für die WM beworben und um die WM-Austragung beworben, 1998. Und dann haben sie natürlich überall so also geplant. mit hirnreissigste WM-Bewerbung vor allen Zeiten. Wahrscheinlich wäre Aarau dort auch Nämlich? Was? Wieso? Was hirnreissig
2: ist? Ja. Also die erst Stadien. Mal, eben, Stadiengrösse. Ja für eine WM brauchst du ja Stadien. Das kann die Schweiz ja gar nicht
1: Dort wäre auch überall, wer gebaut wurde. Also eben in Aarau hat es das Thema gehabt. Dann Luzern hat die Gnäs 40'000er Stadion gebaut mit unterirdischem Schiessstand. Also f- f- absolut völlig albern. Immer noch will Ich weiß auch nicht. Die hat auch noch irgendwie müssen Platz finden. Ich weiß auch nicht. Schiess- Schützenverein hat das irgendwie durchgesetzt. Okay. Keine Ahnung. Ähm, und eben Aarau mit dem Casino und die anderen. Hat, es hat immer noch zu wenig Standorte gerne Man könnte gut wir können ja so temporäre Stadien bauen. So nüssli Stahlrohrtribünen.
2: Wie am eidgenössischen Schwingen. Genau,
1: das hätte dann so in Thun entstehen und noch mal irgendeinem. Dort hätten sie dann auch wieder so große Tribünen aufbauen. Und schon während sie das Dossier eingereicht haben, hat sich noch Frankreich hat sich beworben und glaube noch Marokko. Und schon dort haben die, die das, das Dossier angeschaut haben, gesagt, ja, das ist irgendwie noch nicht so ausgeklügelt und so. Und dann ist ja auch noch mit Volksabstimmungen, was dann noch teilweise braucht in der Schweiz sowieso schwierig. Und dann haben sie das wirklich eingereicht, sie wollten noch aus holzigenem Bahnhof bauen, glaube ich, in Thun, so ein temporärer Bahnhof. Also wie völlig absurde Idee Und dann ist, kurz bevor die Abstimmung war, also bevor die WM geworden wurde, ist in Bastia, äh, an einem Geppspiel gegen Marseille, ist genau so eine provisorische Tribüne, eine äh, tribüne ist dann zusammengebrochen und es hat irgendwie 20 Tote und 2000 oder 3000 Verletzte. Oh, ja. Dann haben die Schweizer gewusst, wahrscheinlich kommt unsere, unsere Bewerbung Kandidatur. mit diesen Tribüne in Thun und dem Holzbahnhof und dem, ja. <lacht> dem Schützenplatz unter dem Luzernstadion gleich nicht. Ja, aber das, das ist mir schon eines
2: bescheidener heute unterwegs mit Schweizer Fußball, dass man so, ähm, die finanziellen Möglichkeiten, die so eine Super League und eine Challenge League hat, realistischer kann einschätzen kann. Gut, die Zeit hat sich natürlich auch verändert. Es ist natürlich auch weniger Geld, das äh, im Fußball fließt. Nur schon aus Champions League-Töpfen. Ich glaube auch, dass man
0: da sicher realistischer ist und das kann einschätzen. Ja. Vielleicht hätte man das früher auch können, aber hätte man noch ein bisschen hochtrabende Träume
2: gehabt. Der Traum des FTR ist wahrscheinlich einfach der Aufstieg mal.
0: Ja, also das, ist, wir haben das definiert. Wir wollen eigentlich uns eigentlich langfristig in der Superliga etablieren. Das heisst, dass wir das können, müssen wir zuerst mal in die Superliga aufsteigen. Und dann wollen wir eigentlich so weit parat dass wir in der Superliga eben dann auch nicht gerade jedes Jahr wieder ab und runter gehen, sondern dass wir dort dann auch ein bisschen Fuss fassen können. Europa-Cup? So weit gehen wir dann, wenn wir uns dann vielleicht einmal langfristig in der Superliga League etabliert haben. <lacht> was
1: war das letzte Europa-Cab-Spiel von Aarau? Gewesen?
0: Das äh, war ich, also ich irgendwo im äh, 96, 97, wir sind damals noch Ui-Cab, uefa alles haben wir diverse Spiele gehabt. Aber was das letzte war, es nicht mehr. Also ich kann mich noch an, das ist das schlimmste Spiel, halt.
1: das ich jemals geschaut habe im Fernsehen. Das war nämlich Aarau gegen NK Moura. Das ist etwa... <lacht> was ist das? Vielleicht 94, 95? Also das war haben... eine absolute Zumutung. Gewesen. Ja, ja. Wirklich. Da kann Philipp nichts dafür, nicht dafür.
2: Doch! Also. Bevor sich der Meme komplett verliert in der Historie. vielleicht ein. Ich, was, ich, was ich dir schon mit auf den Weg geben kann, was, ich, was offensichtlich ist, ist, dass er dort auf entscheidende Spiel im Brücklifeld anlassen sollte. Das hat jetzt zweimal wirklich nicht geklappt. Dass es entweder vorher schon klar machen, die Saison, oder dann zumindest schauen, dass das letzte Spiel auswärts ist. Der Gefallen macht euch leider der Verband aber nicht. Wir haben immer
0: den letzten Match daheim, aber äh, ja, will es vielleicht einfacher machen.
2: Wir ich gehen jetzt in die Ferien. Der Philipp fängt wieder zu arbeiten, weil die Saison da, der Freitag. Wenn ihr auch noch in die Ferien geht, schickt uns auch Postkarten. Es muss nicht der Blährinschemeili und der Zubi drauf sein, aber... Mindestens einer, der muss, muss drauf sein. <lacht>
1: Danke für den Besuch, viel. Du, du musst noch die Adresse einblenden. Also das kann ich gar nicht mehr im Band. Du musst dir sagen, wo einer Ja, weißt du.
2: Es kommt an: SRF, Tom Gisler und Sikora Zürich. Mir steht nicht drauf. Jetzt erst Ja. Sag mal. Tatsächlich. Wir sehen, uns im Brückenfeld. Auf Solange jeden Fall. Unbedingt. Solange es noch steht. So steht.
1: Ja, schöne Sommerpause. <lacht> Sikora Gisler, der SRF Fußball-Podcast. Um immer wieder hören, auf srf.ch audio.